0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit einem deutlich erkälteten Florian Freistetter. Und einem gesunden, vermutlich gesunden Holger Klein. Ja, gesund. Also es ist tatsächlich, ich bin gesund. Ich kann wieder riechen. Ab und zu muss ich mir nur mal die Nase putzen, aber lange nicht so schlimm wie letzte Woche. Alles, alles ist gut geworden letztendlich. Ähm, da, da passt direkt, also eigentlich wollte ich dich ja fragen, was es Neues aus dem Universum gibt, aber da passt jetzt direkt was dran. Ähm, ich habe nämlich ähm, die Tage, also weil es ja so furchtbar heiß ist heute mhm. und gestern und, und vorgestern, <lacht> weil es gerade so furchtbar heiß ist. Ähm, ich benutze halt einen Ventilator zur Kühlung und ich benutze den Ventilator halt auch, um zu schlafen. Und äh, das Problem ist ja, dass so dann immer so, ne, der Ventilator die ganze Zeit aufs Gesicht und dann wird man krank. Und und, und mir hat dann halt vor ein paar Jahren äh, in Tropen mal jemand erklärt, wie man so einen Ventilator richtig hinstellt zum Schlafen. Und zwar, äh, sagt sagt, du stellst ihn einfach auf einen Stuhl, so eine Armeslänge, was weiß ich, einen Meter, Meter 50 neben das Bett. Nicht auf Kopfhöhe, sondern eher so auf, auf Beinhöhe und lässt den Ventilator einfach über deinen Körper schwenken, ohne dass er deinen Kopf trifft. Sondern es ist einfach nur so über deine Beine mhm. und dann Bauch so ein kühler Luftzug die ganze Zeit weht. Und äh, seitdem kann ich halt super pennen. Selbst bei den tropischsten Temperaturen, weil ich einfach den Ventilator da hinstelle. Und so einen schönen Tischventilator äh, und, und aufgebaut. Im Übrigen äh, Tischventilatoren. Wenn du dir einen Ventilator kaufen solltest, kauf dir nie ja, einen Standventilator. Weil, Standventilator. weil Standventilatoren stehen halt immer nur im Weg rum. Vor allen Dingen im Winter. Und den Tischventilator kannst du einfach oben auf den Schrank stellen, wenn du ihn nicht brauchst. Ähm, ja, jedenfalls äh, habe ich das dann verblockt, weil ich dachte mir, äh, mach dich mal nützlich, schreib mir was Sinnvolles in deinen Blog. Äh, habe erklärt, so, so so hinstellen, dann geht das auch. Und äh, da kommentierte jemand drunter, ja, nee, äh, dass Zugluft doch schnupfen machen würde. Und ähm, verlinkte dann irgendeinen Artikel aus irgendeiner Zeitung, ähm, das hatten wir neulich auch schon mal in der Sendung, glaube ich, äh, diese Beobachtung an äh, Nasenschleimhautzellen von Mäusen, wo sie gesehen haben, dass, äh, wenn die Unterkörperkerntemperatur sind, ich glaube irgendwie in so einem Temperaturbereich von 33 bis 36 Grad Celsius, dass sich Rhinoviren dann darauf besser vermehren würden. Und er sagt, der schrieb halt drunter, Zugluft macht doch Schnupfen. Das wollte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, noch mal darauf hinzuweisen. Achtung, das stand zwar in jeder verdammten Zeitung, dass Zugluft doch Erkältung macht, aber das ist beobachtet worden an den Schleimhautzellen, also in der Petrischale von Mäusen in einem ganz engen Temperaturbereich. Und ich finde es äußerst fragwürdig, daraus unmittelbar abzuleiten, äh, kühle Luft macht Schnupfen.
0: Ja, was Erkältung macht, ist äh, die Luft in Zügen, wo viele Leute hocken, die vielleicht ja, die auch nicht krank sind.
1: Ja, klar, weil da, weil da die Luft <lacht> die ganze Zeit umgewälzt <lacht> wird und du andere Leute Viren einatmest. Genau. Oder in dieses,
0: Konferenzhallen.
1: Wo genau. Aber dieses, dieses, das, nur weil es kalt ist, wird, kriegt man Schnupfen, das ist, äh, Nee, Wenn es kalt ist, kriegt
0: man eine Erkältung, darum heißt es ja so. Genau,
1: und diese, <lacht> diese Beobachtung, die da gemacht wurde, die ist vielleicht ein Hinweis darauf, wo man weiter forscht, aber die ist mit Sicherheit kein Hinweis darauf, dass man von kalter Luft oder von Zugluft Erkältung bekommt oder Schnupfen bekommt, das ist das nicht. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr wichtig und ich finde das halt so, so, so fahrlässig auch von von unseren Profi-Journalisten, dass die dann einfach schreiben, ja hier, siehst du, das ist der Beweis ja, und das, das beweist der halt nichts.
0: Genau, also wenn die wenn du irgendwie feststellst, ist, irgendein Inhaltsstoff von Kaffee bei, bei ja. irgendwelchen Zellen im Labor irgendwas macht und dann steht in der Zeitung wieder Kaffee halt Krebs oder sowas. Jeden ja? Tag ein Glas also, Rotwein
1: ja. ist gesund, ne? genau. Das ist äh, und das, ich finde da immer noch was viel, viel aussagekräftiger ist, ist dieser Menschenversuch, den die US Army mal gemacht hat. Richtig. Der ja. hat einfach mal Menschen infiziert. <lacht> das ist halt total assi. Aber äh, ja, da, da kannst du halt wenigstens sagen, okay, es sieht nicht so aus, als würde kalte Luft äh, notwendigerweise zur Erkältung führen. Ja.
0: Wie auch immer, ich habe auf ja. jeden Fall eine. Und kalt also, war es ja. definitiv nicht. Also da, wo ich war, war es auf jeden Fall viel, aber es war auf jeden Fall nicht kalt am Bodensee. Wo Was ich war. für
1: eine Konfer äh, Genau, Bodensee-Konferenz. Lindau, hm.
0: äh, Nobelpreis. Genau, das gibt seit 65 Jahren, also das war das 65. Jubiläum, die äh, Tagung der Nobelpreisträger in Lindau. Und
1: da kommen da sind nur Nobelpreisträger?
0: Nee, sonst wäre ich ja nicht da gewesen. Äh, aber äh, es, sind, also es ist im Prinzip... Äh, hat das Ganze, ich glaube, 1951 angefangen. Da haben irgendwie zwei, es waren zwei Ärzte aus Lindau, die wollten halt irgendwie so, so nach dem Krieg wieder ein bisschen internationale Wissenschaft irgendwie nach Deutschland zurückbringen. Mhm. Haben gedacht, wir könnten noch mal ein paar Medizin-Nobelpreisträger einladen, damit die sich hier im Bodensee treffen und den Kollegen aus Deutschland halt irgendwie mal über die neuesten Entwicklungen in der Medizin sprechen, damit halt irgendwie Deutschland wissenschaftlich dann nicht den Anschluss verliert. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht und haben das ist dann halt immer größer geworden, immer weiter gewachsen. Und jetzt ist halt wirklich so ein großes Event, jedes Jahr, wo dann, ich meine, dieses Mal war es wegen dem 65. jährigen Jubiläum war es extrem groß, vor allem weil es auch äh, interdisziplinär war. Also das wechselt immer. Ein Jahr sind Physiknobelpreisträger, ein Jahr Chemie-Nobelpreisträger, ein Jahr Medizin-Nobelpreisträger und mhm. dann im vierten Jahr kommt dann eben einmal kommen alle. Und diesmal waren eben alle und zwecks 65 Stück, oder also 65 Nobelpreisträger. Dazu kommen dann immer, äh, weil die, nur, dass die irgendwie alleine in der Gegend rumhocken, das hilft auch keinem weiter. Also ihnen vielleicht, aber äh, es, es geht ja so ein Zweck kam Und da kommen dann aus aller Welt Unmengen äh, Young Researchers, heißt es, also Studenten, Doktoranden, mhm. Postdocs. Und äh, das waren auch 650 dieses Mal, plus haufenweise äh, irgendwelche wissenschaftlichen Gäste, Young Gäste und so weiter. Also da ist dann immer, die Stadt ist dann mehr oder weniger in Linde, also keine riesen Metropole. Also die Stadt ist dann die Woche durchaus voll mit mit. Nobelpreisträgerleuten und ja, da gibt es halt dann diese Konferenz, wo vormittags halten die Nobelpreisträger Vorträge und ja. nachmittags gibt es so kleine, intime Diskussionsrunden zwischen den Studenten und den Nobelpreisträgern. Wo, wo die halt dann
1: Worüber halten die denn Vorträge? Über das, wofür sie ihren Preis bekommen haben? <lacht> Über das, was sie aktuell äh, vor Nein.
0: Nein, die Nobelpreisträger dürfen im Prinzip, die sind da nicht gebunden. Die können erzählen, was sie wollen. Mhm. Ja, also die, das, die viele erzählen natürlich über ihre Arbeit, also je nachdem über das, wo, wo sie den Nobelpreis bekommen haben, oder halt über das, woran sie jetzt gerade arbeiten. Viele nutzen auch die Gelegenheit, erzählen machen es so ein bisschen persönlich, also erzählen so über, über ihren Lebenslauf, wie sie halt, äh, wie sie dazu gekommen sind, äh, den Nobelpreis zu kriegen, wo, wie sie geforscht haben. Geben also Empfehlungen für Studenten. Äh, manche erzählen überhaupt irgendwas anderes. Ja, also diese eine eine der leicht wirre norwegischer Nobelpreisträger, der Ivar Gieva, der damals für, den, für die Ozonlochgeschichte den Nobelpreis bekommen hat, der hält seit Jahren seinen Der Klimawandel ist kompletter Unsinn-Vortrag. Echt? Also ja, ja, der fängt immer an, Er hat irgendwie mal, das, ich habe den schon zweimal gehört, das ist wirklich exakt immer der gleiche. Der fängt immer an mit, ich habe mal bei Google eine halbe Stunde recherchiert, wirklich wörtlich. Ich habe bei Google eine halbe Stunde recherchiert und festgestellt, das ist alles Unsinn. Und alles eine große Verschwörung der NASA und so weiter, also. Und wie ja, hatte
1: der den Nobelpreis gekriegt?
0: Das damals für, für das Ozonloch. Also ich glaube, ah, okay. den FCKW Nachweis, dass FCKW irgendwie das Ozonloch verursacht oder so.
1: Sowas also finde ich ja immer einen wunderbaren Hinweis darauf, dass der Umstand, dass jemand akademisch gebildet oder eine akademische Prägung hat, nicht notwendigerweise bedeutet, dass er immer richtig liegt.
0: Nee, also das ist natürlich klar. Wir sind ja, Nur weil du einmal irgendwie in einem Gebiet sehr gut warst, heißt das nicht, dass du plötzlich irgendwie in allen Dingen Bescheid weißt. Aber genau. das ist auch die Gefahr, bei diesem, was die halt quasi als Nobelpreisträger Rot oder blüht, weil du ja irgendwie plötzlich irgendwie zu den klügsten Köpfen der Welt zählst und alle irgendwie äh, der Meinung sind, dass irgendwie jedes Wort, was du zu jedem Thema sagst, irgendwie vom, 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 vom klügsten Mensch der Welt kommt und wissenschaftlich belegt ist. Ja, und dann ist so kannst du, wenn dir das zu Kopf steigt, dann, äh, dann hältst ja. du dich auch selbst für einen Experten für alles. Also. Aber wie gesagt, das sind die wenigsten, also die meisten sind durchaus, durchaus sehr, sehr nette, sehr, sehr umgängliche Menschen. Die sind da auch wirklich, also nicht jetzt irgendwie, dass die sich da großartig abkapseln. Also die, die kannst du auch wirklich, also die stehen da rum, diskutieren mit den Leuten, machen da irgendwie Spaß mit den Studenten. Also da gibt's, da, da, den Konferenzen ist immer recht, immer recht, sind sie recht umgänglich.
1: Mit wem hast du da alles gesprochen?
0: Ich mit den Nobelpreisträgern selbst gar nicht, weil ich war da, ich war da im Rahmen des Konferenzblocks. Also die Konferenz Lindau hat halt immer ein eigenes Block für die Konferenz und da war ich im Rahmen dieses Blogs als einer der Blogger eingeladen und habe da halt dann über die Konferenz gebloggt, habe die, die, so ein paar Vorträge zusammengefasst, drüber geschrieben. Und äh, gesagt natürlich äh, so die die, die ganzen Interviewslots slots und so weiter. Wenn ich mich da jetzt extrem bemüht hätte, und gesagt, ich muss jetzt unbedingt über das Reden mit diesem Nobelpreisträger, hätte ich vermutlich auch ein Interview machen können. Aber die waren halt dann für die für die unter Anführungszeichen normalen Medien vorgesehen, weil, ja, wie gesagt, das ist, ich, ich von ich... Es ist auch teilweise wirklich, wirklich dann uninteressant. Ich meine, die, die, die Nobelpreisträger haben ja halt. Die Arbeit, für diesen den Preis bekommen haben, die haben die vor Jahrzehnten gemacht. Ja. Ja? Und äh, im Prinzip weiß man das schon. Also, vor allem, wenn jetzt die, die, die Leute, die halt irgendwie dieses Nobelpreis-Blog lesen oder vielleicht auch meinen Blog lesen, ich habe ja für mich selbst auch was geschrieben, äh, da, da, da erzähle ich nicht mehr wahnsinnig viel Neues. Und da müsstest du ja wirklich einen kompletten neuen Winkel ausdenken, wie du das irgendwie dem Nobelpreisträger der interviewen kannst. Aber das man hat meistens die normalen Medien, die halt diese normalen äh, 0815-Statements irgendwie abgegriffen haben und ja. Also ich habe ja, letztlich großartig irgendwie mit, mit auf, mich auf Interviews konzentriert sondern halt probiert ein bisschen was Interessantes bei den bei den Vorträgen rauszuholen und was drüber zu schreiben.
1: Was waren denn die interessanten Vorträge?
0: Ja, also ich habe mich natürlich hauptsächlich auf die auf die Physikvorträge konzentriert. Also jetzt ist, das ist Medizin und so weiter. Was da war ja, Chemie, das war jetzt nicht so meins. Aber was ich jetzt schon wahnsinnig cool fand, ja, das war der Vortrag von Robert Wilson das war so typisch ich habe äh, der ich da mal gesagt
1: ich kenne nur einen Schriftsteller der so heißt aber das nee, ist der nicht. So nicht.
0: nee nicht. Nee. Ja. Robert Wilson das war derjenige der, der mit Arno Penzias in den 60er Jahren die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt hat. Oh also der mit das, dem mit dem
1: oh. der mit dem Teleskop wo sie da halt irgendwie dieses Rauschen festgestellt haben und so weiter und also der, der nicht, gesagt der definiert hat was das überhaupt ist also nee, weil das, das Rauschen das hat man ja sowieso schon gekannt oder nee nee das
0: war, nee, 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 das war so. Das ist eine ganz Geschichte, das ist eine coole ja. Geschichte. Also es damals so in den 50er, 60er Jahren war ja, da war Kosmologie an sich noch nicht so eine Wissenschaft, wie sie heute ist. Da war Kosmologie, es war eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen schief angesehen worden, weil es halt immer noch bis vor kurzem eher was, was war, wo irgendwie Philosophen, Theologen und Spinner sich mit beschäftigt haben, aber weil es eben keine Möglichkeit gab, wissenschaftliche Theorien vernünftig aufzustellen oder wissenschaftliche Beobachtungen zu sammeln über Kosmo war es halt keine Wissenschaft. Es hat erst angefangen eben mit, mit Einstein, mit seiner Realitätstheorie, dass du mhm. da irgendwie Gleichungen hattest, mit denen du das Universum beschreiben konntest. Und dann mit der Arbeit von Hubble, der tatsächlich auch Beobachtungen gemacht hat, die du interpretieren konntest. Und da kam dann halt irgendwie so in den 30er, 40er Jahren halt dann dieses erste Urknallmodell auf. Das Problem war, dass das äh, damals war das halt wirklich noch durchaus auch noch zu Recht umstritten. Also es war halt etwas, was ein Modell, das hätte im Prinzip die Beobachtungen erklärt, aber der Großteil der Wissenschaftler, berühmterweise eben auch Einstein äh, mit dabei, haben gemeint, dass das Unsinn ist. Also Das war halt immer noch so, das Universum hat man sich immer noch, noch unendlich existieren. Also es war schon immer da, es wird immer da sein und ändert sich nicht. Das mhm. war so der Status quo damals. Und die Urknallgeschichte, das war halt wirklich, das haben wir, waren, waren so eine Minderheit, die das geglaubt haben oder die da halt irgendwie dem angehangen sind. Ja. Weil wie gesagt, es gab kaum Möglichkeiten, das zu überprüfen und die, die andere ähm, Alternativer dazu war eben das Steady State-Universum, was dann Fred Hoyle aufgestellt hat, weil also das war dann so eine Art
1: Wie, wie war? Das? Solid State. Ah, okay. Hm? Steady, Steady. Steady State. State.
0: Okay. Es ging darum, also dass, dass die Beobachtung von Hubble die war ja da. Hubble hat gezeigt, alles bewegt sich von uns weg und umso schneller je äh, Je weiter es weg ist. Also diese Beobachtung war da, die konnte man nicht ignorieren. Die einen haben das eben als Urknall äh, interpretiert, also wenn heute alles weggeht und heute alles immer weiter weg ist, muss es früher immer näher zusammengewiesen sein, mhm. bis du halt, wenn du zurückrechnest, zu einem Punkt kommst, wo alles in einem Punkt war und Heul, der hat eben dieses das, der hat das Wort Urknall überhaupt erst erfunden, das war ja in einem Radiointerview verächtlich gemeint Big Bang, das wollte hat er eben gemeint, weil ihm das so, so lächerlich vorkam, ja. Also ah, das war, das war oh. ursprünglich eine Schwächung, ja, dieses äh, Big Bang Modell. <lacht> Damit hat und äh, er nicht gerechnet. <lacht> <lacht> und äh, Fred Heul hat sich dann eben inspiriert durch einen Kinofilm, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, das war, irgendwie so ein Film, wo halt irgendwie die Handlung fortschreitet und irgendwie am Ende ist bist du du der Handlung wieder exakt da, wo du am Anfang warst. Das also ist mhm. so zyklischen. So ungefähr hat Heul sich dann das Universum vorgestellt, also es dehnt sich zwar alles aus, äh, aber es, es ändert sich auch nichts. Also es ist, ist quasi, ähm, das im Detail jetzt zu beschreiben, da müsste man sich die Mathematik anschauen, aber im Prinzip war es halt ein Universum, das halt... Äh sich, sich, wo sich zwar alles von allem wegbewegt, aber dazwischen ständig immer wieder Neues kommt. ja Also wenn zwei Galaxien sich quasi voneinander wegbewegen, taucht dazwischen eine neue auf in der Mitte. Aha. Vereinfacht gesagt, also es tauchen keine Galaxien auf, sondern es taucht halt neue Materie auf. Also er hat sich quasi vorgestellt, dass halt das Universum zwar expandiert, aber halt überall im Universum ständig neue Materie äh Entsteht, entsteht aus, genau. aus nichts. Erstmal. Genau. Mhm. Ja, was im Prinzip nicht weniger plausibel war als der Urknall aus nichts entsteht. Ja, also das war jetzt von dem her war es jetzt nicht unbedingt unplausibel. Und äh, das wäre halt ein Modell gewesen, wo halt du einerseits diese expression erklären kannst, die Hubble beobachtet hat, andererseits aber trotzdem am Ende ein Universum hast, das halt trotzdem unendlich groß ist und sich äh, auf großen Maßstäben betrachtet nicht verändert. Und das waren so halt die damals es die füllt beiden.
1: Füllt sich doch dann.
0: Ja, es geht auch immer. Es geht halt. Es ist ja egal. Es ist unendlich groß. Kannst auch unendlich viel Zeug reinschmeißen also, und ja, ja. Das, das wird dann wird, dann verteilt sich das immer. Also das, das ändert sich nicht. Und das waren also die beiden Modelle damals. Und es hat dann schon in den, es Ende der 40er Jahre, haben äh, Theoretiker Gamow und noch zwei andere, glaube ich, haben halt mal durchgerechnet, äh, wie sich das Universum verhalten würde, wenn es ein Urgang gegeben hätte, ganz am Anfang, und sind da auf die, diese, diese Idee mit der Hintergrundstrahlung gekommen. Das heißt, die haben ausgerechnet, dass äh, natürlich das Universum, früher, ich habe wieder vereinfacht gesagt, früher war es extrem dicht aber Da war es auch so heiß, dass quasi die, es keine Atome gab in dem Sinne. Es gab Atomkerne und es gab Elektronen. Aber weil es so heiß war, haben die sich alles so schnell bewegt, dass die Elektronen sich nicht an die Atomkerne binden konnten. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass das Licht sich nicht ausbreiten konnte, weil das Licht im Prinzip andauernd gegen irgendwelche Elektronen gestoßen ist. Das mhm. heißt, es konnte nirgendwo hin. Das heißt, das Universum musste erst ausreichend abkühlen erst ausreichend groß werden, bevor sich eben die die Elektronen an die Atome binden konnten. Und dann konnte das Licht sich ausbreiten. Und das passiert eben, wenn man das mit dem Modell rechnet, so knapp 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und dann ist es der erste Zeitpunkt, wo die Strahlung sich ausbreiten kann. Und die breitet sich aus, wird durch das expandierende Universum immer weiter gedehnt, die die, die Wellenlänge, bis du dann eben dazu kommst, dass heute diese Strahlung ebenso als als Mikrowellenstrahlung überall im Universum vorhanden sein müsste. Mhm. Das war halt so eine Vorhersage, die aber damals, mit der, das war ja auch nicht so, dass da irgendwie, heute würde sich so eine Vorhersage sofort irgendwie im Internet überall verbreiten, damals gab es ja nicht, das heißt, das, da gab es auch diese Interdisziplinarität noch nicht, ja, also das war halt von Kosmologie, war, wie gesagt, hat man nicht wirklich ernst genommen als Wissenschaft, das heißt, diese Vorhersage gab es zwar, aber die wurde nicht so wirklich, von der haben nicht viele gewusst und die, die das gewusst haben, haben sie auch nicht so wirklich ernst genommen. Und was dann eben äh, Penzias und Wilson gemacht haben, das war was ganz anderes. Die sind aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Die haben eigentlich äh, die haben bei äh, Bell gearbeitet, also diese äh, äh, Telefonfirma ja, ein bisschen. Und die haben damals äh, Radioantennen gehabt, mit denen sie äh, die, die ersten Telekommunikationssatelliten... Äh, unter anderem äh, benutzt haben und mhm. äh, dann haben die da irgendwie neue, äh, neue Antennen gehabt und haben eben äh, Penthes und Wilson gesagt, die soll man gucken, irgendwie was sie mit dieser alten Antenne anfangen können und die man wir auch nicht durch, durchtesten und schauen, was man da irgendwie für neue astronomische Beobachtungen machen kann bei dem die Radioastronomie damals auch gerade im Kommen war. Und die haben halt das gemacht, haben erst mal gesagt, wir müssen mal das Instrument kennenlernen. Haben halt wirklich äh, die, die Antenne genommen und alles beobachtet und probiert, eben möglichst klare Daten zu kriegen, also möglichst alle Störquellen irgendwie auszuschließen. Aber das Hintergrundrauschen war immer da. Genau, und das haben die nicht wegbekommen. Und das war dann, das war, die haben aber nicht gewusst, wo das herkommt. Also die haben nicht gewusst, was das ist, dieses ist das Rauschen, ja. Okay. Weil die eben auch diese Vorhersage von, von, von den anderen nicht kannten. Das war dann wirklich erst über die genaue Geschichte, im, steht in irgendeinem Buch, aber die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Also mhm. irgendwo auf irgendeiner, es gab auf, auf einer Universität, Robert Dicke war das, ein Theoretiker, der eben von der Vorhersage gewusst hat und auch geplant hat, gezielt danach zu suchen und über irgendwie Umwege auf irgendwelchen Konferenzen, wo dann irgendeiner kannte, der den anderen kannte der davon gehört, hat, sind die dann eben zusammengekommen und dann hat eben Dicke erfahren, dass pentheson und Wilson anscheinend das gemessen haben, was er suchen, äh, suchen wollte. Und das und mit und so äh, einfachen Mitteln
1: eigentlich, das ist ja, das, das finde ich hier gerade das Faszinierende. Also sie haben ja, einfach nur eine Antenne aufgestellt, im ja, Grunde. Genau, ja, du kannst die Hintergrundstrahlung, wenn du noch einen alten Röhrenfernseher hast, schalt den ein auf ja, Rauschen oder ein Radio um auf Rauschen,
0: dann ja. hast du die Hintergrundstrahlung mit dabei. Und ja, und also dann, dann äh, haben die quasi eben äh, haben das eben publiziert dann. Und das war im Prinzip der 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 ich sagen? der Todesstoß. Das klingt so dramatisch, aber es war im Prinzip der Beobachtungsbeleg, der einem tatsächlich gezeigt hat, dass das Urknallmodell ist richtig. Also das war im Prinzip kannst vergleichen mit, mit, den, mit dem äh, mit der Arbeit von, von, von Galilei, von Kepler, von von Newton, die halt gezeigt haben, dass eben das, das äh, heliozentrische Weltbild korrekt ist und nicht das geozentrische. Also es mhm. war wirklich eine, eine durchaus, das hat sich wirklich, eine, diese Beobachtung der Hintergrundstrahlung, das war wirklich was, was ein komplettes Weltbild geändert hat. Weil von dem Zeitpunkt an war das Steady-State-Universum -State im Wesentlichen tot und die ganze moderne Kosmologie äh, ist daraus entstanden. Also das ist, heute ist es vollkommen klar, dass eben, meine, jede Menge Teils sind noch unklar, aber dass eben dieses grobe große Modell des Urknalls, des Universums, das eben äh, aus einem sehr dichten, äh, sehr heißen Zustand entstanden ist und sich dann so entwickelt hat, das ist, wie gesagt, mittlerweile so gut belegt wie kaum irgendwas anderes. Also Das, und das hat mich dann so beeindruckt, weil, äh, wie gesagt, ich habe natürlich immer die Beobachtung von Penthes und Wilson, die liest du überall, du hörst überall, lernst überall an der Uni. Es ist sowas wie, wie Galilei, wie Newton und ich bin halt, weil das eben so eine extreme historische Beobachtung, Entdeckung war, habe ich hab immer auch so das Gefühl gehabt, okay, das ist halt ist so einer, Ralf, äh, Robert Wills, ist halt so einer wie Newton, ja, schon seit 100 Jahren tot, äh, dass der natürlich noch lebt. Das habe ich dann erst, mir richtig bewusst geworden, wie ich halt den Namen im Programm gelesen habe. Und dann so eine Vorlesung zu hören, wo der eben Wilson selbst erzählt davon, das ist halt irgendwie so, als würdest du wie Galilei zuhören, wie er dir erzählt vom Wechsel zum, vom geozentrischen, zum helizentrischen Weltbild. Also, das war schon, schon ziemlich eine ziemlich coole Sache
1: ist denn eigentlich noch irgendwie versucht worden die Hintergrundstrahlung in dieses Steady State Universum zu integrieren oder ist es ähm. hat, war das dann der Beweis also, so also im, im
0: Prinzip auch Heul Heul hat bis zu seinem Tod äh, dran äh, festgehalten also ich glaube Heul hat dann noch irgendwie äh, die Hintergrundstrahlung da irgendwie reingebastelt aber das war dann wirklich schon da haben ihm dann die wenigsten sind ihm dann da gefolgt weil es hat ja wirklich auch ich, weiß nicht, wenn du dann so nachträglich dann rumbastelst das geht selten gut also äh, manchmal funktioniert aber ansonsten Klappt es eigentlich nicht selten. Und vor allem, äh, es war dann, äh, das war dann mal das 92 oder sowas, äh, oder 96, wo dann der Kobe-Satellit gestartet worden ist. Also ein Satellit, der die Hintergrundstrahlung vom Weltall aus beobachtet hat und der dann die Variation in der Hintergrundstrahlung gefunden hat. Mhm. Das war der zweite Punkt. Also dieses Urka-Modell hätte nur dann funktioniert, wenn die Hintergrundstrahlung eben nicht exakt gleichmäßig ist. Also einerseits muss sie exakt, mehr fast exakt gleichmäßig sein, aus allen Richtungen überall gleich kommen. Das ist die eine Vorhersage, die andere ist, aber es muss minimale Variationen, wirklich, wirklich sehr, sehr winzige Variationen geben, weil diese Variationen eben äh, Entstehen, weil die Materie ganz am Anfang eben nicht komplett gleich verteilt war. Und wäre die Materie am Anfang wirklich exakt gleich verteilt, dann hätte da auch nie irgendwas draus entstehen können. Ja, also du brauchst irgendwie so eine kleine. Ja, du brauchst, eine, ja, du brauchst
1: Kondensationskeime.
0: Ja. Im Prinzip, also du brauchst so also dichte, dichte Unterschiede, dass halt halt sich irgendwas gravitativ zusammenballen kann. Mhm. Und das war halt wirklich eine, das war so eine wirkliche Vorhersage, also die hätte das Stadistic-Universum nicht mehr äh, schlucken können. Also das war wirklich diese Vorhersage, wäre, wenn, wenn, wenn Kobe das nicht gemessen hätte, dann wäre das auch äh, das Ugner Modell. Dann das also das Urknall-Modell braucht zwingend diese Variationen. Und das Steady-State-Modell kann diese Variationen nicht erklären. Also, das, was Kobe gemacht hat, war wirklich eine entscheidende Beobachtung zwischen den beiden Modellen. Und äh, dafür gab es ja auch Modellpreis, den Nobelpreis. Also, John Mater und George Smoot, also, Smoot war auch da bei der Konferenz, die haben 1996 den Preis bekommen für diese Kobe-Messungen. Und äh, ich glaube, Heul ist kurz vorher gestorben, bevor diese Messungen dann publik geworden wären. Ich weiß nicht, wie er dann darauf reagiert hätte, wenn er die dann auch noch wenn er die noch gesehen hätte. Aber dann doch, weil er war ja doch ein sehr, sehr guter, bedeutender Wissenschaftler. Mhm. Ob er dann doch noch vielleicht irgendwie das akzeptiert hätte oder nicht. Aber bis zu seinem Tod hat er dann noch, noch dran festgehalten, ja.
1: Was ich so faszinierend finde mal wieder ist, wir reden hier über eine Zeitspanne von 60, 70 Jahren, in ja? denen wir das alles herausgefunden haben. Das ist schon echt Wahnsinn eigentlich. Ja, und darum
0: fand ich es auch so cool, dass du da wirklich wirklich dem zuhören konntest, der ja. es herausgefunden hat. Also das, das war schon recht beeindruckend. Also dieser Vortrag von, von Wilson, den fand ich schon ziemlich cool. Also der hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Es gab auch andere, also zwischen einem, der cool war, das war von äh, Vorname mir fällt da gerade nicht ein, Smithies, ein, ein Chemiker, mhm. der hat, muss auch schon ewig, glaube ich in den 80er Jahren hatte den Preis bekommen, irgendwas mit Irgendwas mit der Maus, mit irgendwelchen, irgendwas mit Insulin und Mäusen. Wir fragen jetzt nicht was, das war Chemie. Aber der hat dann erzählt über, über sein wissenschaftliches Leben und der hat auch ein paar coole Sachen gesagt. Also hat er irgendwie erzählt von, von seiner Doktorarbeit, glaube ich, war es, wo er halt sich eine neue Methode irgendwas ausgedacht hat. Hat die dann halt auch irgendwie präsentiert, irgendwie das, was weiß ich Ende der 40er oder Anfang der 50er Jahre ist, die veröffentlicht worden. Und hat dann gesagt, ja, das hier meine Doktorarbeit ist nie zitiert worden. Kein einziges Zitat, kein einziger hat die Methode benutzt, die er da entwickelt hat. Hä? Er selbst hat sie nicht benutzt, die Methode, die er entwickelt hat. Ja, also Und hat dann eben gesagt: Ja, und, 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 und jetzt kann man natürlich fragen, was, was war der Sinn und Zweck von dem Ganzen? Ja, Was sollte das hier, das was zu produzieren und Doktorarbeit, was halt irgendwie. Danach keine Sau interessiert hat. Er hat gemeint, ja, aber er hat gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Er hat gelernt, wie man eine wissenschaftliche Arbeit macht und vor allem war es eine Arbeit, die ihm Spaß gemacht hat. Ja. Und er äh, hat gemeint, das ist ja halt was, was er halt irgendwie dann jetzt in den letzten Jahren immer wieder öfter gesehen hat, dass, dass und was ich dann, äh, ich bin zwar kein Nobelpreisträger, aber ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass du, wenn du halt irgendwie auf Unis bist, also sehr viele Postdocs und äh, Doktoranden, die machen im Prinzip nur noch, es ist halt irgendwie Auftragsarbeit für einen Arbeitsgruppenchef. Da sagt irgendwie der Chef, sagt hier, mach das und dann mhm. machst du das. Und äh, dass du halt irgendwie tatsächlich das machst, von dem du, dass du quasi selbst kreativ bist, nachdenkst, selbst irgendwas machst, was dir Spaß macht, Dass, dass äh, das kommt wirklich selten vor. Also wirklich so, du bist halt im Prinzip wie in einer normalen Firma. Es gibt einen Chef und der sagt dir, was du machst. Und Wissenschaft funktioniert halt nicht immer so. Und das hat eben, es äh, auch gesagt, wenn zu den Studenten, eben wenn ihr hier eine Doktorarbeit macht oder als Postdoc eine Forschungsarbeit macht und... Äh, die, die macht euch keinen Spaß, dann lasst es bleiben. Ja, wenn ihr Doktorand seid und euer Thema macht euch keinen Spaß, geht zum Betreuer und sagt, ihr möchtet ein anderes Thema, das euch Spaß macht. Und wenn der Betreuer sagt, das geht nicht, dann sucht euch einen anderen Betreuer.
1: Ah, den Mut muss man wahrscheinlich ja. auch erstmal aufbringen, ja. oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber
0: wisst ihr, der hat nicht Unrecht. Also, ich habe das wirklich, das, das war halt ich habe das halt hier, in, 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 wie ich dann nach Deutschland gekommen bin, äh, gesehen, dass das da wirklich äh, die, die, auf den Unis, dass das da kaum noch anders abläuft als, als in den Schulen. Mhm. Also bei den, du kriegst als Student kriegst du im Prinzip einen Stundenplan, wo drin steht, was du wann zu machen hast. Als als Doktorand, als Postdoc äh, kriegst du gesagt, was du zu forschen hast. Und äh, das finde ich halt schon, schon ein bisschen, ja, das ist halt... Äh, da, da verlierst du halt sehr viel von den Möglichkeiten, die Wissenschaft dir bietet, weil halt Wissenschaft ist durchaus halt auch Arbeit, aber eben auch was sehr, sehr Kreatives und äh, wenn du da nicht die Freiheit hast kreativ zu sein, dann, dann ja, dann, dann kommt halt nicht so viel bei rum, wie rumkommen könnte.
1: Hm. Aber muss hm. muss man überhaupt noch so kreativ sein? Also ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen hatte, im, im, im Rahmen äh, des Resonator-Podcasts war das. Ähm, da habe ich halt auch ein, ich, auf dieser Plasmaphysiker, glaube ich, äh, auch gefragt, haben wir, haben wir eigentlich ähm, noch irgendwas zu entdecken? Also, weißt du, die, die, die ganz großen Entdeckungen, der <lacht> sagte, naja, eigentlich sind die ganz großen, die großen Entdeckungen sind eigentlich gemacht. Wir haben im Wesentlichen verstanden, wie, wie das Universum funktioniert ähm, und. Arbeiten und setzen die Details ein. Ja, und das vielleicht ist. ist da auch nicht mehr so eine große Kreativität gefragt, sondern vielmehr so eine Buchhaltermentalität. Ja, das, das würde ich bezweifeln. Also
0: ich, das ist, es gibt viele, wenn das historisch betrachtet, es gibt viele Wissenschaftler, die genau das gesagt haben. Wir haben jetzt im Prinzip alles schon entdeckt und jetzt kommen noch die Details. Genau. Das hat Hawking gesagt vor vor 20 Jahren und hat sich geirrt. Und der der, der, der berühmteste, also mein, mein Lieblingsfehler, war Lord Kelvin. Ja. ja. Der hat das äh, Anfang des 20. Jahrhunderts so das eine berühmte Rede gehalten, wo auch gesagt hat, ja, wir haben jetzt im Prinzip die Physik haben wir jetzt durch, bis auf ein paar Details, die wir noch klären müssen und hat halt er dem gesagt, es gibt im Prinzip noch zwei Details, die wir jetzt auch klären müssen. So, das eine ist, äh, hat zu tun mit, mit, mit der Schwarzkörperstrahlung das andere hat zu tun mit, äh, was wie hat das noch formuliert? Das andere hat zu tun mit der, mit der genau die Bahn von die, 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 die Merkur-Anomalie war das, warum Merkur sich nicht genauso bewegt, wie er es tun sollte. Mhm. Ja Und dann, das sind äh, solche Details müssen wir halt noch klären. Und die beiden Details, die er da aufgezählt hat, die Schwarzkörperstrahlung, das Problem, das war das, habe ich sich auch schon mal erzählt, äh, Max Planck, im Zuge der Lösung dieses Details hat er die Quantenmechanik erfunden. Und im okay. Zuge der Lösung von der Merkur-Anomalie hat Einstein die Realitätstheorie erfunden. Ja, also das, die komplette, die beiden Theorien, die halt die komplette Physik davor quasi obsolet gemacht haben im Wesentlichen. Ja, also man weiß halt nie, was man nicht weiß und was da mit den Details, vielleicht sind die Details gar nicht solche Details, wie man denkt. Also ich werde da immer Vorsichtig zu behaupten, man hätte jetzt die großen Fragen schon beantwortet. Also, natürlich, wir haben, es kommt immer darauf an, ob man es aus eher einem, einem, einem grundlagenforscherischen Sicht sieht oder aus einer, aus einer Anwendersicht zieht. Ja? Ja, ja. Also, wenn ich irgendwas bauen will, ja, also. Die Plasmaphysiker, die wissen ja eher, sind, der, wenn, du da, wenn das da um diese Fusionsdinger gehen, da geht es ja wirklich um, halt irgendwie das Wissen anzuwenden und zu bauen. Dann natürlich, wie gesagt, dann, dann, dann brauche ich auch die ganze Quantenmechanik nicht. Da kann ich auch irgendwie, mit, mit, mit Newton kann ich auch noch irgendwie, kann ich Raumsonden zu anderen Planeten schicken. Ja? Dann kann ich das Ganze, was danach kam, ignorieren, weil es halt äh, im Prinzip darum um, um Modelle geht, die halt ausreichend gut funktionieren. Aber wenn es halt wirklich um, um Grundlagen, um fundamentales geht, da sind noch sehr sehr viele Fragen, die durchaus die ich nicht als Detail betrachten würde. Ja, also zum Beispiel ist eine Frage wie warum warum gibt es so viel mehr Materie als Antimaterie? Mhm. Weiß kein Mensch. Ja, was ist die dunkle Materie, dunkle Energie, dunkle Materie? Weiß kein Mensch. Also das sind das sind wirklich Dinge, wo tatsächlich auch noch irgendwie äh, wie ist das mit der mit der mit der Quantengravitation? Warum ist es so wahnsinnig schwer? Gravitation als Quantentheorie zu beschreiben. Ja, Das weiß kein Mensch. Und das sind Dinge, wo man schon wirklich Jahrzehnte dran arbeitet und dass wir das immer noch nicht wissen, ich, ich weiß nicht, was man daraus folgern kann, aber auf jeden Fall durchaus, dass da, dass da noch jede Menge Potenzial sein kann, sehr, sehr fundamentale Dinge rauszufinden. Und da braucht es halt dann durchaus auch Leute, die vielleicht mal so kreativ sind und dann einen komplett neuen Ansatz Sachen. sich von den ganzen, wenn du da zu sehr im Detail drin steckst und dann immer hier noch eine Schraube drehst und dann noch eine Schraube drehst und probierst du irgendwas anzupassen, dann hast du vielleicht mal Erfolg, aber vielleicht braucht es halt mal jemanden, der so wie geeinstellt damals, quasi das, das komplett von Grund auf komplett nochmal neu durchdenkt und dazu ja, muss du kreativ gehört, sein.
1: Dazu gehört vor allen Dingen auch Mut. Also ja. der Mut, sich den kreativen Freiraum zu nehmen oder zu schaffen. Genau, Das ist richtig. Also ich, ich erinnere mich jetzt gerade an den, diesen Paläontologen, den ich interviewt habe von Resonator Nisa Ibrahim, der mhm. äh, einen Spinosaurus gefunden hat. Also, den größten, also der, der größer ist als Tyrannosaurus Rex. Ähm, der hat halt auch damals in einem Interview gesagt: naja, ja, bist halt, wenn du Paläontologe bist, schicken dich alle nach Asien, ja, mhm. weil da gibt es halt total viel auszugraben. Und ich habe halt gesagt: Ne, ich will aber in Afrika graben. Ich will gucken, ich will in Afrika gucken. Das ist noch nicht fertig. Und er ähm, ja, hat halt einen Flugsaurier gefunden, den es vorher noch nicht gab. Ja. Ähm, daraufhin, also das, und das war der Mut. Also es hat halt im Interview auch gesagt: ähm, Das war seine Doktorarbeit. Wenn das Ding schief gelaufen wäre, mhm. dann wäre seine wissenschaftliche Karriere am Ende gewesen. Ja, und ja, und das den doch, muss man halt haben und den, den hat er gehabt und daraufhin hat sich dann ja National Geographic bei ihm gemeldet und gesagt, hier, willst du nicht, äh, mach doch mal, wir zahlen dir was, wo hast du Bock drauf? Und dann hat er gesagt, ja, ich finde jetzt Spinosaurus, mhm. hat er ja dann.
0: Ja, das, war noch, das haben auch, auch bei der Konferenz haben äh, die, vom, die äh, Preisträger vom letzten Jahr, Stefan Hell und Erik Betzig, die das, äh, die haben die, die, die so, Geschichte... Die
1: LED-Leute waren das, oder?
0: Nee, ich glaube, das, die, die, das waren die mit der, mit dem, äh, mit der Mikroskopie, der Lichtmikroskopie unterm optischen Limit. Die, die haben die Mikroskopie also unterm optischen Limit gemacht? die, hat, ja, die ja. haben halt rausgefunden, wie du halt diese 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 Grenze mit der halben Wellenlänge, wo du nicht runterkommst, mhm. wie du halt da drunter kommst. Cool, habe ich gar das nicht war das ist ja cool. Also, das war halt auch so ein Problem, also ich glaube, Stefan Heller hat das erzählt, der hat auch gemeint, er wollte halt irgendwie damals irgendwie auch was, ich glaube, das, das waren so Vorträge, die ich nur so am Rande mitverfolgt habe. Der hat auch erzählt, dass das im Prinzip, das war halt auch so was, wo man sagt, okay, dass da es gibt dieses Limit und da kommst du nicht runter und da macht es keinen Sinn, drüber nachzudenken. Und er wollte aber doch irgendwas, er wollte wirklich was was Fundamentales machen, also irgendwas, ein Problem äh, lösen, das sich auch lohnt zu lösen und nicht halt irgendwie so Detailarbeit machen, sondern wirklich was was Wichtiges. Und hat er gemeint, er ist dann auch durchaus auf, wie er sich dann überlegt hat, er möchte jetzt diese optische Barriere da irgendwie, dieses Problem lösen, hat er auch gemeint, da ist er durchaus auf... auf Probleme gestoßen, also auch auf Widerstand gestoßen, weil eben alle gesagt haben, komm, das, das, das ist sinnlos, das zu probieren, das bringt nichts. Ja. Und erst der war dann, glaube ich, irgendwo auf der Universität in Turku oder keine Ahnung, irgendwo irgendwo ganz ganz weit weg, wo er halt dann den Freiraum hatte, das zu machen. Und Erik Betzig, der also gibt zwei verschiedene Methoden und glaube ich, Hell hat die eine Methode gemacht und Betzig eine andere Methode und die haben halt dann beide für ihre jeweiligen Methoden den Preis bekommen. Ja. Der war früher, der hat auch dann irgendwie die, 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 die in der Wissenschaft gearbeitet, hat das Ganze dann irgendwie hingeschmissen aus irgendwelchen persönlichen Gründen und sich dann irgendwie auch zerstritten mit den Leuten. Hat dann irgendwie, wollte dann irgendwie eine eigene Firma machen, und irgendeine Technikfirma hat die vor die Wand gefahren, war dann irgendwie ein paar Jahre zu Hause, so Elternzeit und alles und hat im Prinzip gemeint, hat einfach nichts gemacht. Er hat einfach äh, probiert, er wollte halt irgendwie nochmal noch mal neu anfangen, hat, hat er hat mit Kollegen, das fand ich auch cool, der gemeint, sie, sie leben jetzt wieder so wie damals als Studenten. Haben sie cool. irgendwie nochmal neu angefangen, haben sie halt irgendwie so, so die Lehrbücher rausgeholt, haben sie weil sie waren noch irgendwie Chemiker, glaube ich, oder in und haben dann irgendwie Physik gelernt, sind dann ständig irgendwo, wie man es als Student so macht, sind irgendwo wochenlang irgendwo wandern gegangen im Nationalpark oder sonst irgendwas und haben halt dann wirklich gesagt, wenn er ist da noch, hat nochmal wirklich komplett die Physik von vorn angefangen, bis er dann eben äh, auf dieses Problem der optischen Barriere gestoßen ist und dann eben diese Idee gehabt hat, wie man das dann doch noch hinkriegen könnte. Und auch, weil er sich eben den, den, den Mut hatte, quasi das, das System da zu verlassen und eben den Freiraum sich zu nehmen, um halt ein in Ruhe drüber nachzudenken. Vermutlich irgendwie bei, bei, bei 95 Prozent der Menschen das machen, funktioniert es nicht, aber manche kriegen halt danach den Nobelpreis. Also das sind das waren, wie ich bei den Vorträgen waren halt wirklich viele solche so. so Motivationsvorträge kann man es nennen. Also um halt den Studenten zu zeigen, ihr müsst nicht, wenn ihr quasi nur den ganzen Tag im Büro hockt und das macht, was euer Chef euch sagt, dann werdet ihr vermutlich vielleicht gute Wissenschaftler werden, aber vielleicht nicht, nicht irgendwann mal hier oben auf der Bühne stehen und einen Nobelpreis bekommen haben. Also da, dass, dass man da vielleicht irgendwie doch ein bisschen ein bisschen Mut haben sollte, andere Karrieren einzuschlagen
1: haben die, was, was ja eigentlich was ja, was ja eigentlich immer ganz ganz praktisch ist äh, um so einen Mut zu entwickeln ist Geld zu haben ne? also mhm. um sicher sein zu können dass für einen gesorgt ist ist das wieder das Problem äh, in unserem Wissenschaftsfinanzierungs oder Wissenschaftlerfinanzierungssystem äh, dass dadurch dass zu wenig Geld da ist die Leute den Mut verlieren also wenn ich jedes zweite Jahr neue Anträge schreiben muss, dann äh, schreibe ich natürlich Anträge für die Dinge, für die ich garantiert Kohle bekomme für die nächsten und zwei Jahre. Und vor allem
0: schreibst du schreibst auch Anträge zu Themen, wo du im Prinzip schon weißt, was rauskommt. Ja, also irgendwie einen Antrag zu schreiben wo jetzt vereinfacht gesagt drinsteht. Ich ich will mal schauen, wie das ist. Hm. Das kannst du sparen, so und andere kriegst du nicht durch. Sowas wird nicht mal nicht mal wenn es in reiner Grundlagenforschung ist, sowas, dass du sowas in Deutschland irgendwie durchkriegst, das kannst du vergessen. Also da musst du wirklich im Prinzip, das im Prinzip es wäre am besten, wenn im Antrag schon drin steht, was am Ende rauskommt. Ja, und, genau. Äh, ich kenne auch viele, also die die halt, wirklich, die halt quasi Anträge schreiben zu Themen, die sie schon erforscht haben äh, und äh, dann halt quasi die, die, mit dem, mit dem, dann halt, die, die mit dem, mit dem Antragsgeld halt irgendwas anderes erforschen. Also, und, und dann die schon vorher vorliegenden Ergebnisse entsprechend veröffentlichen, weil sie wissen, da haben sie schon was, was sie veröffentlichen können. Also, es ist halt wirklich. Das heißt,
1: das, du, 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 ja, okay, du unterminierst das System eigentlich und nimmst ja. das Geld für, ja, okay.
0: Das Problem ist halt, dass halt das, 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 das System, zumindest so wie es ich erlebt habe, also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus aus der Wissenschaft, kann durchaus sein, dass sich da schon ein bisschen was geändert hat, aber so wie es ich erlebt habe, war es halt wirklich ein System, das halt äh, nicht unbedingt äh, so so Blue Sky Forschung heißt im, im Englischen. Also ja. halt irgendwie einfach zu forschen, um zu, zu schauen, was, was man finden kann. Ja, und das ist halt so ein Thema, was halt in, zumindest in Deutschen hier nicht so wirklich gut ankommt. Da geht es halt dann wirklich darum.
1: Es muss immer was nutzen. Was, was genau. nutzt uns das? Ja.
0: Genau. Was und nutzt das ist, um zum
1: Mond zu fliegen, äh, wenn wir doch hier genug Hunger auf der Welt haben und, so. und
0: das Schöne ist, also, wenn du hier diese Nobelpreisträger, die ganzen Vorträge angehört hast, weil halt eben auch viele, auch die, die über ihre eigene Arbeit gesprochen haben, haben trotzdem meistens immer noch so ein paar, äh, persönliche Biografien noch mit eingeflochten in den Vortrag. Also die haben fast alle solche unkonventionellen Lebensläufe, ja. ja. Äh, und das, das ist vermutlich, über den Nobelpreis, kannst du unbedingt lange diskutieren, äh, wo, wie, welche Verleihungen ungerecht waren, aber, und wer ihn alle bekommen hätte sollen, der nicht bekommen hat. Aber im Prinzip, die, die ihn bekommen haben, haben ihn für Arbeit bekommen, die durchaus äh, Nobelpreiswürdig war. Und wenn da jetzt wirklich so viele von diesen, dieser, dieser Spitzenforschung eben auf diese Art durchgeführt worden ist, dann hat es, kann das durchaus was zu bedeuten haben dass man eben dann vielleicht überlegt, ob man nicht doch irgendwie ein bisschen mutiger sein sollte, um halt äh, sowas ja
1: oder Strukturen zu schaffen, die das, die das begünstigen, ja. dass man, dass ja. man aber dann, dazu müsste es dann halt auch wieder irgendwie eine irgendwelche Auswahlkriterien haben, dass das ist okay du mhm. bist jetzt einer der Wissenschaftler, dem gestatten wir jetzt zehn Jahre lang auf unsere mhm. Kosten, mhm. zu machen, was du willst. Ja, das habe ich ja mal irgendwie, das war, dürfen, dürfen wir ja die Piratenpartei dissen? Meinetwegen gar <lacht> Nein, nein, ich
0: habe das hier so mal diskutiert mit einem, das war vor Jahren, wie es so, um diesen komischen Weltraumlift-Piratenpartei-Spot ja, ja. Ja, ging, wo es halt irgendwie, ich bin ja, wer mein Buch gelesen hat, mein aktuelles, der weiß dass ich ein sehr sehr großer Fan des Weltraumlifts bin und das für wirklich eine sehr, sehr tolle Sache halt, aber der Spot war halt wirklich, damals das war im Prinzip irgendwie, hier ein Weltraumlift, schaut was für coole, Technik-Nerds wir sind und wie, wie Visionär wir sind, aber wenn er da wirklich was, ich habe überlegt, was, wie könnte man quasi so diese Forderung, wir wollen den Weltraum liften, wie könnte man das tatsächlich seriös umsetzen? Da wäre eben genau sowas. Du sagst irgendwie das Piratenpartei oder irgendeine Partei? Wir schaffen ein neues Forschungsförderungsinstitut, das ganz speziell eben nicht für diese üblichen zwei bis drei Jahresprojekte von der DFG sowas da ist, sondern wirklich halt für 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 Langzeitforschung. Ja, du sagst irgendwie, ich habe hier eine Idee, dass äh, braucht vielleicht irgendwie zehn Jahre, vielleicht braucht es 20 Jahre, aber das ist die Idee, dann schreibst du auch einen Antrag, so wie du es sonst schreibst und da gibt es auch ein Komitee, das sich das entsprechend beurteilt und dann feststellt, okay, diese Idee, auch wenn vielleicht nichts rauskommt, ist es uns wert, dass wir da jetzt mal irgendwie 15 Jahre lang drüber nachdenken. Und Wenn ja. wir 15 Jahre drüber nachgedacht haben und es kommt nichts raus, dann wissen wir das. Und ja. wenn, wenn was rauskommt, dann ist es cool. Und das halt dann kannst natürlich nicht irgendwie, wird dann vermutlich nicht irgendwie 5000 solche Projekte geben, die gefördert werden, aber vielleicht 10 oder sowas. ja Und dann kann eben eines der Projekte sein, wir schauen jetzt mal, was wir alles machen müssen, um den Weltraumlift zu bauen, wie das konkret gemacht werden muss Aber müsste. wie
1: wählt man aus? Das ist ja das Problem. Du, hast ja das, ja. du bist dann ganz schnell wieder in so einer in, das, in so einer so einer ja so einer Funktionärswelt, ne? wo ja. der Funktionär darüber bestimmt, was was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Ähm, das ist ein, ja Dann ist ich hatte gerade gerade eine, eine Diskussion noch darüber, warum warum ich die Marktwirtschaft für eine gute Sache halte, weil die Marktwirtschaft nämlich in der Lage ist, tatsächlich solche Ausgleiche herzustellen, ohne dass ein Funktionär seine Familie, seine Freunde oder den mit dem größten Präsentkorb bevorzugt. Das das ich stelle mir das sehr sehr schwer vor, sowas Weißt du, wenn du wirklich sagst, okay, wir vergeben halt jedes Jahr, kann man ja machen, wir vergeben jedes Jahr äh, zwei, scheißegal, wir vergeben jedes Jahr zwei äh, 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 Kreativstipendien für äh, Forscher, keine Ahnung. Und der, der kriegt halt jedes Jahr kriegt er seinen Lebensunterhalt und noch irgendwas, ein, ein Büro finanziert, 100.000 Euro. Das muss reichen, fertig. Keine Ahnung, wie man das macht. Ähm, wer bestimmt darüber, wer diese 100.000 Euro kriegt? Weil es geht natürlich ein irres Hauen und Stechen los, weil jeder will das haben. Mhm. Ähm, ja, wie triffst du Auswahl? Also man könnte es, man könnte
0: es, vielleicht wäre es gar nicht so blöd, es einfach auszulosen. Ja, jeder schreibt eine Idee Stimmt. auf. Ich meine, es muss halt bisschen eine Vorabkontrolle geben, das ist halt nicht irgendwie was vollkommen absurdes hier. Ich baue jetzt irgendwie hier was weißt. Energiemaschine. Äh, ja, <lacht> also, ja oder, oder irgendwie die, die, die Eugenik oder weiß Gott ja. was, oder irgendwie Schädelkunde. Also meine, eine Vorabkontrolle <lacht> hätte ich, aber dann, ja, dann, dann wird es halt einfach per Zufall ausgesucht. Und dann der Zufall ist ja durchaus auch ein Element, das in der Wissenschaft eine Rolle gespielt hat. Da kann sich zumindest ja. keiner beschweren, dass da irgendwas geklüngelt wurde, dass irgendwas ungerecht war. Mhm. Dann,
1: ja, gut, Zufall ist auch nicht immer gerecht, aber es wäre zumindestens, ich weiß nicht, vielleicht wäre das noch eine Special. Das ist wirklich eine gute Idee, ja. Und dann kannst du nämlich, dann kannst du die, äh, die, die Zugangs Kontrolle zur Lostrommel, die kannst du so breit aufstellen, nämlich über alle Universitäten, ja. dass, kann er, dass, dass da kaum geschummelt werden kann. Da muss er nicht ohne
0: sein. Kann auch irgendwie, kann einfach jeder, jeder, der halt diese formalen Eingangskriterien erfüllt, selbst wenn es halt irgendwie, dann ist es vielleicht, vielleicht ist es mal wirklich einer, einer von denen, die in der Garage irgendwas bauen, die zu 99 irgendwelche absurden, nicht funktionierenden freien Energiemaschinen bauen. Vielleicht ist da mal einer dabei, tatsächlich irgendwie eine gute Idee hat, was zu bauen. Ja, also.
1: Ja, auch. ich, nee, ich meine, aber also, irgendjemand muss ja die Eingangskontrolle ja, vornehmen. Ja. Die kannst du, glaube ich, nicht sehr so starr machen. Mhm. Ähm, ja, also, die kannst du nicht so, dass du sagst, okay, das sind die zehn Kriterien, die erfüllt werden müssen, und dann darf jeder rein, weil dann kannst du natürlich auch deinen Antrag darauf bürsten, mhm. ähm, dass du da reinkommst. Ja. Aber das, das wäre dann, das, das wäre eine Bürokratie, die dahinter existieren mhm. müsste, aber es wäre wenigstens eine Bürokratie, die vielleicht sich lohnt, ja. Wir können ich das Ganze ja so mal starten. Wir machen jetzt das Frint-Stipendium. Wir fangen an mit genau. 100 Euro. Irgendwie dann suchen wir jetzt noch drei Leute. Jeder
0: spendet irgendwie 10 Euro. Und dann vielleicht wächst das ja. Und dann irgendwie in den 50 Jahren, dann sind wir mächtiger als die Nobelpreise.
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Nein. Ja, wer weiß. Ich kann mir das nicht vor, aber ja, versuchen können wir das ja mal. Das wäre, kann, sollen wir jemanden Crowdfunding aufsetzen? Ich verstehe sowieso nicht, warum nicht viel mehr Wissenschaft gecrowdfundet wird. Ja, deshalb, ich habe vor kurzem, das war eben im Helmholtz, im aktuellen Helmholtz-Magazin. Ja, oh, habe ich, ich bin noch mal reingeguckt,
0: siehst du? Ja, da, 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 da gibt es diese Pro- und Contra-Sektion. Mhm. Und da ging es diesmal um Pro-Contra-Crowdfunding und ich sollte den Contra-Beitrag schreiben. Also eigentlich, ich hätte natürlich ich hätte natürlich auch den, den, den Pro-Beitrag schreiben können, weil es gibt durchaus sehr viel Positives, was man über Crowdfunding sagen kann, aber weil ich mal irgendwie, ich habe mal vor vor ein paar Wochen irgendwie in meinem Blog einen äh, Artikel geschrieben, wo halt Crowdfunding der 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 Wissenschaft schaden kann und den haben die anscheinend gelesen und mich dann eben zur Kontrapartei Kontra Ähm,
1: Und was ist deine These?
0: Das Ding ist also, dass natürlich Crowdfunding ist natürlich generell was Gutes. Ja, also du hast einerseits du hast eine neue, eine neue Geldquelle unabhängig von den klassischen Geldquellen. Äh, außerdem kriegst du zu dem Geld was ihr gleichzeitig noch die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Ja? Also ja. du hast schon mal irgendwie eine interessierte Öffentlichkeit, wenn du das Geld hast, weil ohne die Öffentlichkeit hättest du das Geld gar nicht bekommen. Ja, und das ist natürlich sehr gut, wenn du das was hast. Andererseits hast du dann auch mit dieser, mit dieser schon von, von Anfang an interessierten Öffentlichkeit, die so sehr interessiert ist, dass sie sogar Geld hergibt dafür, auch eine gewisse Verantwortung die dann erfüllen musst. Und das ist natürlich bei, bei kleineren Projekten kein Problem, aber ich habe hab in meinem Blog damals geschrieben, es gibt viele wirklich so, so große Projekte, diese Planetary Resources-Ding zum Beispiel, wo die irgendwie Asteroiden ausbeuten wollten und irgendwie 1,3 Millionen Dollar eingesammelt haben, wo dann irgendwie mal ein Teleskop gebaut werden sollte, das ins All fliegt, wo jeder dann Bilder machen kann und Asteroiden gesucht werden. Ja, das Geld ist reingekommen, Teleskop gibt es heute nicht. Oder oder ja. andere irgendwie so sind das eine, irgendwo in England machen, die gerade so eine Mondmission, wo sie auch schon irgendwie über eine Million eingesammelt haben. Wo sie auch nicht dazu sagen, dass das im Prinzip nur dazu da ist, dieses, diese Million halt irgendwie eine Struktur, irgendwie eine Infrastruktur aufzubauen dann irgendwie im Prinzip Büros und Leute anzumieten, dass du halt dann irgendwie andere Sponsoren einwärmen kannst, damit irgendwann in 30 Jahren mal irgendwas zum Mond fliegt und so weiter. Also was du bei solchen Riesenprojekten kriegst, vor allem wenn es um, um so... so Faszinierende Dinge wie Raumfahrt geht, wo die Menschen ja sehr leicht, sehr schnell fasziniert ja. sind, dann hast du halt die Gefahr, dass dann irgendwie, ja, dann hast du halt irgendwie was, was, was Kraut gefandet und dann wird nichts draus. Ja, und Mars One habe ich auch schon drüber geredet. Ja. ja, also das ist noch das, das.
1: Der ja größte Beschiss gewesen. Ja, und das
0: sind, das, sind, das sind wirklich Menschen, die halt wirklich so extrem davon überzeugt sind, dass sie quasi sterben würden für dieses Projekt. Ja, also wirklich mhm. halt ihr Leben einsetzen und wo natürlich auch noch jede Menge Geld eingesetzt werden, weil ja auch mittlerweile bekannt ist, dass du quasi halt deine belist deine Position in dieser Astronautenliste umso besser ist, je mehr Geld du da irgendwie spendest und so weiter. Also und dann, dann wird auch nichts draus. Und am Ende hast du halt dann vielleicht irgendwie als Wissenschaftler Geld bekommen, aber hast du hast dann auch jede Menge Menschen, die enttäuscht sind, ja. die wo du halt die Faszination äh, verheizt hast und äh, wo dann die dann vielleicht beim nächsten Projekt sicher nichts mehr spenden werden. Also du hast da quasi, du musst halt wirklich äh, bei diesen Crowdfunding-Projekten sehr, sehr gut aufpassen, was du mit diesem Interesse der Öffentlichkeit machst, weil es da eben viel, viel leichter ist, die Menschen zu so enttäuschen als bei einem normalen, wenn ich dann irgendwie ein DFG-Projekt habe, wo ich halt dann irgendwie, was was das Ergebnis vielleicht nicht hundertprozentig dem entspricht, was ich, was ich mir gedacht habe, dann steht das halt irgendwo in einem DFG-Abschlussprojekt drin, aber am Ende interessiert es die Öffentlichkeit nicht großartig. Hm. Wenn das aber ein Crowdfunding-Projekt ist, das ich mit irgendwie einer Million Dollar in den Sand setze, äh, wo ich dann irgendwie verspreche, ja, und ich baue euch ein tolles Teleskop und mit dem kann dann jeder beobachten alles und da passiert nichts, dann habe ich halt irgendwie sehr, sehr viele Menschen, die halt aus eigenem Antrieb so interessiert waren an dem Ding, dass sie eigentlich das Geld hergegeben haben, ja. so enttäuscht, dass sie das wieder das, was geben. Ja. Genau, also das ist halt die, ich bin nicht gegen Crowdfunding, aber es ist halt, man, hat da, man muss das sehr viel mehr aufpassen als wenn den klassischen Geldquellen.
1: Ja, absolut. Kommen wir zu was völlig anderem, ähm, dem Weltraum. Es ist Juli und äh, im Juli kommt wer? Der Weihnachtsmann. Die Perseiden. Ach so, ja, die kommen auch. Äh, wollte ich nur noch mal nur kurz darauf hingewiesen haben. Äh, um den 17. Juli herum, also um den 17. Juli, dieses, also um den 17. dieses Monats herum, äh, sind die Perseiden wieder da. Das ist so ein Meteoritenschau. Meteoriten? Ja, Meteoriten. Nee. Nee, Met nee. Man nennt ich es den, ich habe das immer noch nicht verstanden, was der Unterschied da ist. Also, du kannst
0: offiziell, <lacht> du kannst das Ding du bist offiziell mal Du kannst es einfach mal Sternschnuppen nennen. Sternschnuppenregen. Ja, aber ja, das ist halt quasi das was ist die, die die öffentliche öffentliche Bezeichnung, offiziell ist es ein Meteorstrom.
1: Meteorstrom.
0: Ja, weil Meteor ist die Leuchterscheinung. Mhm. Meteorit ist irgendein Stein, den du vom Boden aufheben
1: kannst. Mhm. Ja, also du, das du erklärst ist, mir das irgendwie alle halbe Jahr aber ja,
0: ja und äh, das, es das, das, das soll zwar auch in der Vergangenheit so richtig so Meteoritenschauer gegeben haben, wo wirklich quasi Steine auf dem Boden geringer sind aus dem oh, All. Also sowas gab es mal irgendwie, das war halt ich glaube ich, im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, glaube ich, war es in Laigle in Frankreich, wo halt sowas passiert ist, was dann quasi der Ausgangspunkt dafür war, dass man akzeptiert hat, dass Meteoriten tatsächlich aus dem Weltall kommen und nicht irgendwie aus anderen Quellen. Aber sowas kommt halt recht selten vor. Also das, was du wirklich siehst, wenn du wirklich so viele Sternschnuppen in kurzer Zeit sehen kannst, das heißt offiziell Meteorstrom.
1: Mhm.
0: Oder Sternschnuppenschauer, kann man auch sagen.
1: Wunderbar. Wie dem auch sei, um den 17. Juli herum sind die am besten zu sehen, heißt es, in irgendeiner Nachricht, die ich gelesen habe. Und sie heißen Perseiden, weil sie aus dem Sternbild des Perseus zu fallen scheinen. Und wenn ihr das Sternbild des Perseus finden wollt, ladet euch Braucht eine man. App runter. Braucht man nicht. Braucht man nicht? die sind so viele dass, äh, das, na, das muss... Dinge, die Sternstoppen, die
0: bleiben ja nicht stehen die kommen scheinen aus dem Sternbild Perses zu kommen ja. aber bewegen sich über den ganzen Himmel das heißt okay. das was du brauchst ist äh, einen klaren Himmel und ja. dann legst du dich auf den Rücken in die Wiese mit möglichst viel Horizont rundherum und dann guckst du
1: und könnte sogar ganz gut funktionieren weil der 17. ist ein Freitag das heißt äh, da kann man dann auch mal die Nacht über bleiben weil es ja ja ist, eigentlich müsste man mal <lacht> Eigentlich will man äh, irgendwie hier in Sternpark fahren oder sowas, ne? dass man es richtig dunkel, dunkel Wo es dunkel ist, ja, ja das sollte ja. schon dunkel sein. Je
0: dunkler, desto größer die Chancen.
1: Ja, ich werde da mal die Familie agitieren, <lacht> wenn wir nicht einen Ausflug machen wollen. Gibt ähm, gibt's irgendwas Neues sonst noch aus dem Weltraum? Ich habe irgendwie was, was hat äh, 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 Hohlräume oder sowas ähnliches ist Ja, ja das sind die Lagerräume,
0: die Lagerräume der Aliens.
1: Ah okay, ja gut, das nee, wusste also, er also also, da ja. Irgendwo müssen wir den Sprit hin tun. Genau.
0: Nee, ich war ja auf der Konferenz, zum habe ich jetzt nicht allzu viel bekommen, aber ja, über über Gerasimenko, die Rosetta ist immer noch da und seit, ja, seit Monaten da, da wird ständig geforscht und da kommen auch ständig neue Ergebnisse raus. Und äh, New Horizons äh, wird demnächst, also bevor man sich am 17. die Persiden anschaut, kann man am 14. noch zu gucken, wie New Horizons am Pluto vorbeifliegt. vorbeifliegt. sagen, In der Erdatmosphäre verglüht. <lacht> nee, ja, das es nee, nicht. Aber ja, also da gab es auch irgendwie vor, vor, da ist irgendwie gestern, gestern hat sich New Horizons irgendwie kurzfristig mal in den Safe Mode versetzt. Äh, also das machen halt die Raumsonden, wenn sie denken, sie hätten ein Problem aber soweit ich weiß, funktioniert jetzt alles wieder, also und New Horizons redet auch wieder, was auch blöd wäre, weil jetzt, jetzt der Punkt, äh, quasi der, der war irgendwie, glaube ich, auch gestern dieser Punkt, wo man halt dann quasi das Signal für den letzten Anflug hingeschickt hat, weil es braucht ja auch ein Stückchen, bis das da draußen ist, äh, bis die Kommandos die, die den Weg zurückgelegt haben hm. zu New Horizons und jetzt ist es im Prinzip auf Automatik, also jetzt kann man dann auch irgendwie, jetzt, jetzt fliegt das Ding da vorbei und da kann man auch nichts mehr machen dran, also das Zurück spannend. genau.
1: Zurück auf die Erde. Jeder dritte Hektar Ackerland für den Konsum in der Europäischen Union liegt außerhalb der Europäischen Union. Das fand ich auch sehr interessant. Geografisch oder politisch? Man kann ja, die EU, äh? gibt,
0: auch diese, gibt es gibt auch diese ganzen Französisch Guiana und diese ganzen... Äh, Ach so,
1: das ist eine interessante Frage. So genau habe ich da nicht reingegangen. So, 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 viel,
0: so viel Acker werden die auch nicht haben dort. Also das, das sind vermutlich nur, nicht, kleinere ja. Inseln.
1: Ähm, was wir aber machen ist, also das sind ein paar Forscher aus Österreich, also österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, ähm, was für einen Druck wir auf andere Leute Ökosysteme ausüben, weil wir halt da Anbauflächen letztendlich benutzen, also indirekt benutzen. Also es sind jetzt nicht irgendwie deutsche Bauern, die dann irgendwo in, in Brasilien was anbauen, aber wir kaufen da halt ein ähm, und äh, erzeugen dadurch Druck auf den heimischen Märkten. Ähm, die haben so, so Kriterien entwickelt, ähm, und zwar äh, sogenannte Embodied Human Appropriation of Net Primary Production Values. Und ähm, damit können die sich angucken, wie groß der Druck ist, den wir ausüben. Und ähm, der Druck, der größte Druck, den wir ausüben, den üben wir in Lateinamerika aus und äh, haben innerhalb der letzten zehn Jahre ähm, Doppelt so viel Druck erzeugt, wie also naja, wir haben den Druck verdoppelt. Das Problem ist, ich habe keine absoluten Zahlen gesehen. Es kann also auch sein, dass wir im unteren einstelligen Prozentbereich irgendwie nur sind. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen bei einem Drittel der Ackerflächen. Aber wir haben halt unsere Nahrungsmittelproduktion einfach mal ausgelagert und machen jetzt Druck in anderen Ländern, der eigentlich bei uns stattfinden müsste. Und das ist wieder so ein, so ein Ding. Weil da gerade dieser komische palmöl nutella Skandal oder sowas... Auch was, ne? Ähm, ja, Nutella ist ja sowieso so ein bisschen... Also die, die, die Erdnüsse, die die aus der Türkei kriegen, sind ja irgendwie auch unter äh, mindestens fragwürdigen Bedingungen geerntet worden. Da gab es auch vor ein paar Monaten mal so einen Artikel. Ähm, nutella ich, ist also... Ich eben auch nicht, darum habe ich mich darum <lacht> um gekümmert. Aber was ich immer wieder... Wo, wo ich immer wieder drüber stolpere, und das ist halt auch jetzt mit diesem Ackerland im Ausland, ähm, wir tun immer so als als... als als wären wir so irre fortschrittlich und, und irre modern und sauber und so, aber wir exportieren die Scheiße eigentlich nur. Also ja. unsere Umweltverschmutzung, die findet jetzt halt im Ausland statt. Genau, weil, dann, weil, weil die Drecksfabriken, die stehen halt nicht mehr bei uns, sondern die stehen halt irgendwo, weiß ich nicht, in Rumänien oder meinetwegen in Bangladesch. Die, die miesen Arbeitsbedingungen, die haben wir einfach exportiert. Wir haben den Umwelt, die Umweltverschmutzung exportiert und wir haben auch den Agrardruck exportiert. Wir exportieren ja. alles, was irgendwie unangenehm ist, in andere Länder und dann wundern wir uns, dass die irgendwann Flugzeuge auf uns werfen.
0: Ja, und dann kaufst du halt einmal mal im Biomarkt wieder genau. ein Brötchen billiges, also Bio -Brötchen ein Biobrötchen teures und dann hast du
1: ein gutes Gewissen. Und das finde ich, wirklich immer wieder einigermaßen erschütternd und das ist diese also so, so Ackerlandmeldungen die äh, das ja das bringt mich dann immer wieder da drauf und ich fühle mich dann auch oft so machtlos irgendwie ich denk, was, was, ja was willst du denn eigentlich machen außer darüber reden einfach dass ja. dass den Menschen bewusst wird wie scheiße wir sind ja und das das nur weil weil hier die Städte schön grün und sauber sind das sind die halt weil die ganzen alten stinke mercedese die fahren halt durch Afrika ja. und verpesten da die Luft ich gucke gerade ob ich noch irgendwie was habe was einen schön runterziehen kann na eigentlich ja. nicht. Ich hab was Schönes, äh, mal wieder aus der, aus der ähm, Rubrik nicht Scheiß des Monats, sondern äh, Scheiß die Bank oder so, sowas ähnliches. Es gab gerade von vorgestern, ist das glaube ich. nee vor also die Woche eine Meldung äh, in einer Was ist das überhaupt für eine Rhein-Neckar-Zeitung. Mhm. Ähm, eine Ärztin denkt um. Homöopathie hat keine arzneiliche Wirkung. Die Ärztin Nathalie Grams wollte ein flammendes Plädoyer für die alte Heilmethode schreiben. Daraus wurde aber ein ganz anderes Buch. Also sie wollte ein Homöopathiebuch schreiben, weil sie eine homöopathische Praxis hat. Hat angefangen zu recherchieren, ist zu dem Schluss gekommen, alles kokolores. Hat ihre Praxis geschlossen. Hat gesagt, ich kann, ich kann nicht mehr, ich kann den Leuten nicht ein X für ein U vormachen. Das heißt, also die hat tatsächlich noch ein Ethos entwickelt darüber. Und macht jetzt eine Weiterbildung in Psychosomatik weil sie festgestellt hat, dass das, was Homöopathie macht, nämlich eigentlich ein psychosomatischer Eingriff ist. also Oder eine erweiterte Psychotherapie. Das ist so ein kleines Interview in der Zeitung gewesen. Aber ich finde das ganz klasse, dass sowas funktioniert. So ein bisschen wie damals mit Edzard Ernst, der in Exeter ja einen Lehrstuhl für alternative Medizin hatte, um zu belegen, dass das alles funktioniert. Und eigentlich der größte Kritiker dieser ganzen Pseudomedizin geworden ist. Also so groß, dass sogar Prinz Charles ihn versucht hat, aus dem ja. Amt zu mobben. Wenn ich das richtig verstanden habe damals. Ja, hat er auch, oder? Hat, also, ich weiß, er ist nicht mehr im Amt, aber hat hat, hat die Krone ihn tatsächlich raus? Das, ich das, die Details kenne jetzt auch nicht, aber es war schon
0: so, also der, ich glaube, er ist nicht freiwillig gegangen, glaube ich, oder halt dann doch, aber halt ja irgendwie so so. Es war auf jeden Fall durchaus durchaus gab es durchaus Streit, der dazu geführt hat, dass dass das dann
1: so war. Hm. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden, was da gerade so reinpasst. Ähm, auf medizintransparent.at, was wir letzte Woche, mhm. äh, letzte Sendung kurz hatten. Äh, die haben mal geguckt, ob Magnesium tatsächlich gegen Muskelkrämpfe hilft. Ja. Nö. <lacht> Abteilung stimmt halt nicht. <lacht> Super. Mhm. Also äh, hilft nicht. Also äh, die, die geben natürlich auch ihre Ergebnisse, was ich ganz gut mhm. finde, in Wahrscheinlichkeiten an, nicht in, mhm. in Gewissheiten. Sagen halt, ähm, Muskelkrämpfe, unbekannte Ursache? Wahrscheinlich nein. Ja. Ähm, Muskelkrämpfe bei Sport, unklare Studienlage. Ähm, Muskelkrämpfe in der Schwangerschaft? Möglicherweise, ja.
0: Also wie gesagt, beim, beim, beim Sport habe ich festgestellt, ich, ich bin bin kein, Ich bin keine Studie, sondern mhm. nur ich. Und das sind, persönliche Anekdoten sind immer schwer zu sagen. Aber ich habe festgestellt, dass, dass ich, wenn ich mal vor einem Wettbewerb irgendwie so eine Woche lang irgendwie halt jeden Tag ein bisschen Magnesium nehme oder auch, auch generell halt schauen wie Bananen oder andere magnesiumhaltiges Zeug möchte, dass ich dann halt wirklich da bin, denn wenn ich da wie lange Läufe mache, dass ich dann keine Krämpfe kriege im Gegensatz zu den Läufen, wo ich sie nicht mache. Also mhm. ich habe halt wie gesagt, keine, keine ausreichende Datenlage, aber ich habe zumindest, zumindest wenn es... Wenn's, äh, Entweder es war halt irgendwie psychosomatisch oder sonst irgendwas, Ding. Aber auf jeden Fall habe ich bis jetzt, also die die Läufe, die ich die ich seit ich im Magnesium nehme, habe ich beim Laufen keine Krämpfe. Hm. Aber ich gesagt, wenn da die Studienlage unklar ist, dann naja,
1: gut. unklar heißt ja. ja nicht, dass es nicht stimmt, aber es ist halt nee, unklar.
0: Nee, Ich glaube, es ist generell noch unklar. Ich habe es ja auch jemanden probiert rauszufinden, weil ich eben nach meinem ersten Marathon so fiese Krämpfe hatte, immer hm. rauszufinden, was jetzt beim Sport diese Krämpfe verursacht. Und ich glaube, das weiß man wirklich noch nicht. Also es gibt jeden es gibt jede Menge, jede Menge halt Theorien, die halt dann auch natürlich in den einschlägigen Blogs und ab und natürlich auch in den wissenschaftlichen Publikationen irgendwie diskutiert werden. Aber ich glaube, es ist immer noch nicht klar, was Muskelkrämpfe beim Sport verursacht. Und damit halt auch nicht, was sie, was sie, was sie äh, vermeiden kann. Aber ich glaube, zumindest, dass irgendwie Magnesium zumindest irgendwie, bis, zumindest irgendwie unterstützend irgendwie hilft oder sowas, äh, hätte ich gedacht, dass das irgendwie sein kann. Aber ich glaube, da kenne ich
1: ehrlich gesagt nicht aus. Oder? Ich kann dir sagen, ja. was Muskelkrämpfe verursacht. Ähm, ja. Amerikanische Wissenschaftler haben das nämlich herausgefunden. Es ist die Luftfeuchtigkeit. Ach so. Siehst du? Hättest du auch nicht gedacht, ne? nee. äh, Was die gemacht haben, ist vollkommen geil. Die haben Muskulatur aus Pilzsporen gebastelt. Mhm. Ähm, es gibt Pilzsporen, die äh, auf Luftfeuchtigkeitsveränderungen ähm, durch Kontraktion reagieren. Die haben sie so hochskaliert, also haben wirklich die verdichtet, ganz viele von diesen Pilzsporen irgendwie auf so Kunststoffstreifen aufgebracht und haben zehn Zentimeter lange ähm, ja, Plastikstreifen daraus gebastelt, die sich bei Luftfeuchtigkeitsveränderungen verhalten wie ein Muskel. Und damit sind die in der Lage, äh, Maschinen anzutreiben. Natürlich jetzt auf, auf ne, ganz kleinem äh, ganz kleinem Niveau, aber als halt so ein Spielzeugauto praktisch fahren zu lassen. Ähm, das heißt äh, im Grunde freie Energie, wenn du so willst. Jetzt ist das mal die, die, sind wir mal Pilzmotoren, oder was? Pilzmotoren, also, genau. Der Tankschläfer, was ist der Pilzentank. Also das sind ja, sind ja erstmal nur Sporen, <lacht> äh, wenn ich das, ne, warte mal, wie heißt der hier? Bacillus subtilis, äh, starke Reaktion auf Luftfeuchteänderung, mhm. zeigt das Ding. Wird feuchter, dehnen die sich aus und werden flacher, wird trocken, ziehen sich zusammen und werden rund. Und daraus haben die halt, äh, ja, einen Antrieb, Sozusagen gebastelt. Ich finde es total abgefahren. Ich finde das, was ich so toll finde, ist, überhaupt auf sowas zu kommen. Das machen ja sowieso die Materialforscher, ja. die sind ja sowieso irgendwie total wahnsinnig. Die, also, ich würde halt nie im Leben auf die Idee kommen, mir so Pilze anzugucken und wie die bei Luftfeuchtigkeitsveränderungen, Siehst du, ja, darum muss kreativ
0: sein in der Wissenschaft. Darum du kommst du auf sowas.
1: Ja, stimmt allerdings. Noch einen habe ich gefunden. Ja. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, welche Wissenschaftler. Doch, da waren es. Nee, japanische Wissenschaftler haben äh, festgestellt, warum der Rückweg kürzer ist als der Hinweg. Weil sich das. Nee, <lacht> Entschuldigung, ich muss mal husten. Wenn man den, wenn man den Weg schon kennt? Weil das. Nee. Hm. Weil man sich auf dem Hinweg oder weil, weil man den Hinweg überschätzt. Aha. Also man, man bildet sich ein, dass der Hinweg länger ist. Nee, man bildet sich ein, dass der Hinweg sehr lang ist. So, Dann fährt man hin und auf dem Rückweg erwartet man schon wieder einen langen Weg, aber hat mittlerweile gelernt, dass der Weg gar nicht so lang ist. Verbindet das aber nicht mit dem Hinweg, sondern merkt es erst für den Rückweg.
0: Irgendwas kommt mir da komisch vor. Irgendwas kommt mir da komisch vor. Hm. Ich weiß man nicht was. Was denn? Ich überlege gerade. Es ist irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, genau, ich, ich glaub, jetzt ist es einfach Hinweg
1: und Rückweg zu allgemein. Also, was das was heißt ein Hinweg, Rückweg? Bin ich jetzt du von A nach B. Ja, aber ich jetzt hier aufs so, Klo gegangen. Ich habe einen 20-minütigen Film, 20 Film produziert, wo ein Kameramann hat eine Kamera umhängen gehabt, ist den Weg hingegangen und ist ihn zurückgegangen. Haben den Film gezeigt und der Rückweg kam den Leuten kürzer vor. Also, der Film vom Rückweg.
0: Ja, aber das, das, kann, aber das muss, eine, muss eine Strecke sein, die man nicht kennt vorher, oder? Ja, vermutlich. Weil sonst, ich weiß, wie lange ich jetzt hier vom meinem Schreibtisch aufs Klo brauche und ja, zurück. Ja. Also, dass das. Ich, 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 ich erinnere mich, auf, ich, ich kann jetzt.
1: Und sie haben, ins, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie diesen, diesen, die, die Störvariablen rausgeholt haben, aber es funktioniert auch nur, wenn die Leute wissen, dass es der Rückweg ist. Aha, okay. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, irgendwas kommt da komisch vor,
0: wenn Kennst du den sachse wolf effekt Der funktioniert so ähnlich. In wen? Sachse-Wolf-Effekt, das ist Astronomisches. Achso, nee, Hat überhaupt ich, nichts zu tun. <lacht> ich dachte jetzt irgendwie hm, Wölfe in Sachsen.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, nee, da, da geht es irgendwie um, äh, um, halt, weil Bestrahlung, die halt irgendwie von ganz weit herkommt, wenn die dann irgendwie. Idee, die da ist auch, wenn, wenn das Universum sich irgendwie ausdehnt, äh, wenn das an, an einer Galaxie vorbeifliegt, dann hast du quasi so eine Art, kannst du dir vorstellen, wie so, 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 so ein Potenzial, äh, so, so ein Berg quasi, das Gravitationspotenzial. Mhm. Das, das Licht muss halt irgendwie zuerst den Berg hoch und auf der anderen Seite den Berg runter. Aber weil sich das Universum ausdehnt, ist halt der der, der das Berg runter dann äh, länger als das Berg hoch. Äh. Beziehungsweise und das hat einen Effekt. Ah, das, heißt, ja. das, das heißt jetzt. Und weil, okay. und weil du halt, weil du halt im im durch halt beim vorbeiflug im Gravitationspotenzial, also da je nachdem wie das ist, kriegst du halt entweder du kriegst Energie oder du du, du hast das du quasi du, also beim beim runter Fahren, also du das quasi mit der potenziellen Energie vergleichst, wenn du mit dem Fahrrad am Berg hochfährst, hast du, zuerst sammelst du potenzielle Energie und wenn du runterfährst, ja. gibst du sie wieder ab und bist danach wieder auf, auf dem gleichen Level wie vorher. Mhm. Wenn sich aber der Berg quasi verändert, während du hochfährst, äh, dann kann dir je nachdem danach potenzielle Energie übrig bleiben oder du hast halt ein, ein Minus an potenzieller Energie. Und das äh, gibt es eben beim Fahrradfahren nicht, aber beim Licht eben schon, weil sich das eben durch sich veränderte Potenzial äh, Gebiete Gravitationspotenziale bewegt und hat dann eben danach mehr oder weniger Energie, es haben sollte und das kann man beobachten und das ist der Sachse-Wolf-Effekt.
1: Da finde ich hat aber so eine psychologische Erklärung, warum der Rückweg sich kürzer anfühlt, <lacht> nachvollziehbarer ja, kann man, für so Typen wie mich. Ja, kann man kann man in der Astronomie schlecht Beobachtung interpretieren damit,
0: aber ja, stimmt, also ich bin es hat auch mit, ist, mir nur, ist mir nur gerade eingefallen dazu, aber es hat gesagt, mit dem, mit, ich, ich ich muss aber dieses Rückweg hinweg noch nachdenken. Ich weiß nicht, was mir daran nicht gefällt, aber irgendwas gefällt mir daran nicht.
1: Naja, aber kennst du den Effekt denn nicht? Dass wenn du, wenn du irgendwo hinfährst, dass sich der Hinweg länger, dass dir der Hinweg länger vorkommt als der, der Heimweg? Ja, mir kommt deswegen länger vor, weil
0: ich den den Hinweg, wenn es jetzt wirklich um unbekannte Gegner geht, weil ich halt den Hinweg nicht kenne und am Rückweg kenne ich dann schon. Da weiß ich, okay, ja, jetzt kommt die Ecke, jetzt kommt das Ecke und dann noch hier noch A2, ich bin nicht hier, das heißt, ich bin gleich da. Also dann dann habe ich halt Landmarken, die mir sagen, wie lange ich schon unterwegs bin, wie lange ich noch unterwegs sein werde und kann dann halt viel besser einschätzen, wie lange ich noch unterwegs bin. Wenn ich den Weg nicht kenne auf dem Hinweg, dann habe ich halt keine Ahnung, dann kommt es oft länger vor. Also den Effekt verstehe ich, aber das ist ja, glaube ich, nicht das, um was es hier geht. Zumindest habe ich das so verstanden? Nee, also anscheinend hast. nicht,
1: nee, ja, genau. Hm. Nee, nee, das ist was anderes. Da geht's halt, ja. Weil du, äh, ich muss nochmal reingucken. Oder? Ich, hm. Scroll, scroll, scroll. Jetzt finde ich das nicht mehr. Das darf doch nicht, doch da ist es. Also, wenn äh, es 30 Jahren, nee, nee, ist anders. <lacht> <lacht> okay. Also, alleine, alleine die Tatsache, dass der Rückweg den Testpersonen schon bekannt war, reicht als Begründung für den Rückreiseeffekt nicht aus. Aha. Ja. Es geht um die Fähigkeit, sich an den Hinweg zu erinnern. Hm. Verstehe ich auch nicht. Das ist ja, egal. Ich das an, ich Komm, also vielleicht mein hast genau, du hast Hirn ist alles. verschleimt. Ja, du das hast sie nicht alle. Kommen wir ja. zu was völlig anderem. Äh, Schmerz und Mitgefühl. Äh, österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, wer weniger Schmerz empfindet, auch weniger Mitgefühl empfindet. Ja gut, das, das ist haben Sie mit körpereigenen Opiaten gemessen, äh, indem Sie Elektroschocks verteilt haben. Und den Leuten äh, Placebos gegeben haben und gesagt haben, dann tut die Elektroschocks nicht so weh. <lacht> was ich immer schöne ja. schön ist, da würde ich gerne, manchmal würde ich gerne in so Ethikkommission sitzen und äh, mir anhören, was sie alles machen wollen. Ja, und äh, ja, stellt sich raus. Wenn du weniger Schmerzen spürst, dann äh, hast du auch weniger Mitgefühl. Ich, ich. Also, Weil du den Schmerz des anderen nicht ja. nachvollziehen kannst, wahrscheinlich ganz einfach. Vielleicht hat das irgendwie das Ding mit diesen, diesen Spiegelneuronen-Dingern und dem Genen und so weiter. Es gibt
0: auch, auch diese, diese Sache, dass du irgendwie wenn du Spiegelinnerungen hast und dann, und dann kannst du dich quasi, wenn du jemand anderen gähnen siehst und, und du selbst dann, wenn du zu den Menschen gehörst, die dann gähnen müssen, wenn mhm. andere Menschen gähnen, dann heißt das auch, dann korreliert das, glaube ich, mit deiner Empathiefähigkeit. Du mhm. also dich halt dann besser in andere Menschen hineinversetzen kannst. Wenn du quasi nicht mitgehst, dann kannst du dich anscheinend nicht so gut in andere Menschen hineinversetzen und äh, bist auch nicht so empathisch. Mhm. Hab ich Gähnversuche auch nicht schlecht.
1: Ja. Ich gähne immer sofort, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich müde bin. Interessant ja. finde ich an der Sache noch mit den Schmerzen ist, dass sie als nächstes versuchen wollen, den placebo Placeboeffekt durch eine pharmakologische Substanz zu blockieren, um damit die Empathie wiederherzustellen. Das heißt, wenn dein Körper zu viel eigene Opiate ausschüttet, weil er sich einbildet, dass er das müsste, Hast du weniger Mitgefühl, aber dieses Ausschütten der körpereigenen Opiate kann man blockieren und dadurch steigt dein Mitgefühl wieder. Das ist ein interessanter Versuch.
0: Das klingt interessant, klingt auch irgendwie tendenziell, Das könnte man am Ende damit irgendwelche ganz fiesen Sachen machen, aber. Mitgefühl an ausschalten Mind und so, Control, oder?
1: sowieso alles Mind Control, finde ja. ich auch super. Aber ja. dazu haben wir ja Harp ja. gebaut. Dazu haben wir ja. Harp gebaut und bringen die ganze Zeit schon die ja. Chemtrails aus.
0: Ja, aber zumindest ist es Österreich. Also wir das machen nichts <lacht> Wenn es die USA werden oder sowas oder China, aber
1: es ist Österreich, wir machen ist, nichts. Nee, wir, sind, nee. wir, sind, wir, sind, wir sind lieb. Wir genau, ihr, von euch kam ja nur Mozart. <lacht> genau. Ja, das ist, nee, das, so geht das. Ähm, die Österreicher sind sowieso sehr äh, gut vertreten dieser Tage. Ähm, andere österreichische Wissenschaftler haben ähm, die innere Uhr gefunden, also die Haupt, die Haupt den, 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 den Haupttaktgeber unserer inneren Uhr und ähm, das findet sich im, im medialen entorinalen Kortex. Ach guck, ne? Ja. Und in diesem Kortex, da ist ein äh, Plan unserer Umgebung abgespeichert. Und die Zellen ähm, senden aber nicht irgendwelche Ortsinformationen einander, sondern die senden einander zeitliche Informationen, damit wir uns in dieser Umgebung halt ordentlich zurechtfinden können. Also dass wir einfach wissen, okay, das da hinten ist jetzt eine Sekunde von mir entfernt, das da hinten ist jetzt fünf Sekunden von mir entfernt. Und daraus kannst du dann äh, deine Position im Ort bestimmen. Wie beim GPS, das geht ja, auch wie Genau, wie beim GPS. Geile Idee, ne? die innere Uhr ist eigentlich auch nur ein Local Positioning System. Genau. Cool. Ach herrlich! Ja, was wir Österreich alles wissen. Der, der, ich gucke ob ich noch irgendwas. Trotzdem haben wir keinen Nobelpreis bekommen. Echt, es gibt noch nie keinen Österreicher, ja, der Nobelpreis. Doch doch doch, aber
0: doch doch jede Menge. Also früher gab es jede Menge Nobelpreisträger Österreicher. Wie Schrödinger zum Beispiel ist der bekannt. Der war. Okay. Den letzten Wissenschaftsnobelpreis hat Österreich bekommen. Äh, Konrad Lorenz. Das war irgendwann in die 60er Jahre. Gang, gang 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 wieder. Gang, ja. Und äh, dann glaube ich 2002 oder sowas in den Drehraum oder
1: 2004. Ich weiß nicht mehr genau, hat Elfriede Jelinek mal Literatur bekommen. Hm. Und das war's. Sonst haben wir nichts mehr bekommen. Das ist ja ein kleines Land. Ich habe noch was für dich gefunden auch. Ähm, dummerweise ist es in Frankfurt eine Ausstellung. Äh, falls du die Tage mal nach Frankfurt kommst, ich kann mal gucken. Bis zum 15. November läuft die Ausstellung noch. Oh, warte okay. mal, ich habe
0: irgendwie, ich glaube, am 19. habe ich, glaube ich, in Vorderen Frankfurt. Ach, Mist. Aber. November. Ja.
1: Mhm. Ähm, jedenfalls gibt es im Deutschen Architekturmuseum ähm, die Arbeit der russischen Architektin Galina Balaschowa die ähm, Design, äh, Raum, Raumfahrtdesign gemacht hat. Also da gibt es halt äh, jede Menge Designarbeiten. Äh, Raumstationsdesign, Gleiterdesign, äh, Innenraumdesign und alles Mögliche. Also so, 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 wie heißt denn das, so Sprengzeichnungen und sowas alles. Mhm. Das sind ein paar sehr schöne Bilder im Netz, habe ich gefunden. Ich ja, also da, bin da mal ein bisschen skeptisch so. bei diesem ganzen Problem.
0: Wenn, wenn du designen kannst, leicht was. Die Frage des Dingens, Raumstationen müssen ja nicht nur gut ausschauen, die müssen ja auch funktionieren. da ist dann die Frage, inwieweit der Architekt das dann berücksichtigt hat, aber. Ich glaube, ich habe von der, der hat mich mal in Wien auch noch eine Ausstellung gehabt, da habe ich was gesehen davon. Die Mars ich am
1: Design der sowjetischen Raumfahrt beteiligt war.
0: Also Aha, dann hatte ich Ahnung. Und, ja. und die
1: Sachen sehen wirklich so aus wie das, was man äh, so von der Raumfahrt her kennt. Also schon, so, schon ganz spannend. Es gibt auch einen Katalog, kostet irgendwie im Buchhandel 30 Euro, vor Ort im Museumsshop 20. Mhm. Ja, also, ja, falls ja. irgendwer von euch zufälligerweise in Frankfurt da im Architekturmuseum vorbeikommt und so ein Band abgreifen kann, ich würde einen nehmen. Ich äh, zahle euch auch das Geld. Also ein 20er. <lacht> Ja, dann mache ich mal weiter, ne? weil du warst ja auf der ja. Konferenz und hast. Ja. irgendwie äh, Gut. Kommen wir in die Welt der Medizin. Ähm, interessante Medikamente. Äh, die Rubrik Interessante Medikamente. Äh, ich guck gerade, wo die ja, genau. Die äh, amerikanische Wissenschaftler mal wieder, North Carolina, äh, haben etwas gebastelt, und zwar ein Insulinpflaster dass die Insulinspritze ersetzen kann. Das ist, äh, also mir klebst du auf, in, auf diesem Pflaster sind irgendwie hunderte, hunderte oder hundert winzig kleine Nadeln aus äh, gehärteter Hyaluronsäure, was ein Bestandteil des Bindegewebes ist äh, das, und, und die können irgendwie den Blutzuckergehalt registrieren und wenn er steigt, brechen die auf und geben Insulin frei. Das heißt, du klebst dir so ein Pflaster auf, kannst damit rumlaufen, nichts passiert. Du kannst dir auch zehn Pflaster aufkleben, kriegst keine Insulinüberdosierung, sondern ähm, ist halt immer nur so, wie gerade dein Blutzuckerspiegel ist, äh, geben diese Dinger Insulin ab. Und äh, die die Wirkung des Insulins hält, was? wie war das, bei einer Spritze, ist das 30 Sekunden oder sowas? Ich muss mal drüber gucken, bei einer Spritze hält die Wirkung des Insulins 30 Minuten an. Also der Blutzuckerspiegel sinkt innerhalb von 30 Minuten auf normale Werte ähm, und bleibt neun Stunden stabil, so war das. Genau, warte mal eben, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich Quatsch geredet. Hm. Aber hat man Nein, es ist einfach, es ist einfach länger dauernd, Sie haben jetzt keinen Vergleichswert dazu geschrieben. Also es dauert 30 Minuten, bis der Blutzuckerspiegel auf normal sinkt und er bleibt dann neun Stunden lang stabil. Bei den konventionell Behandelten steigt er relativ schnell wieder auf erhöhte Werte. Behandelt haben sie Mäuse zunächst mal nur. Benutzt man überhaupt noch Insulinspritzen?
0: Ich dachte, das sind alles so diese Pumpen, die du da hast, die da dauernd da, da dranhängen, die das automatisch immer abgeben. Naja,
1: dann, dann bist du aber, ich weiß ich gar nicht, also ich denke mal, das hängt auch von der Schwere deines Diabetes so. ab, oder? Würde ich ja, jetzt mal also ich, ich, ich kenne da eine Diabetikerin und die hat schon eine Pumpe, aber gut, das
0: kann, kann durchaus sein, dass es noch andere gibt.
1: Ja. Das nächste äh, aus der Medizin, dich mache ich fertig, Freundchen. Mhm. Ähm, wo sind denn die Wissenschaftler? Naja, sie haben jedenfalls, die Wissenschaft hat festgestellt, verdammt, das ist schon wieder amerikanische Wissenschaftler, haben festgestellt, dass die Diät der Mutter, also Diät im Sinne von Ernährungsweise, nicht im Sinne von Abspecken, die Diät der Mutter beeinflusst das Asthma-Risiko von Kindern. Ähm, wer viel Fast Food isst, äh, erhöht sein Asthma-Risiko. Und wer viele Ballaststoffe isst, senkt sein Asthma-Risiko. Und das gilt halt nicht nur für Menschen, also das gilt auch für dich und mich, also mehr, mehr Ballaststoffe, weniger Asthma, mhm. ähm, mehr Fastfood, mehr Asthma, äh, sondern es scheint auch für Säuglinge im Mutterleib zu gelten. Das heißt, wenn die Mutter viele Ballaststoffe zu sich nimmt, ist das Risiko, der Kinder an Asthma zu erkranken, geringer. Das ist vielleicht eine interessante äh, Information. Ist das in Fastfood sind das so wenig Ballaststoffe drin, ich habe da keine Ahnung. In Fastfood sind sehr wenige Ballaststoffe drin. Also das ist ein, ein Salatblatt. So Salat ist Ballaststoff oder Salat was? ist Ballaststoff, Faserstoffe halt. Aha, okay. Also alles, was Faserstoff ist, alles, was in so Pflanzenphasen und so. Und das wurde halt mal irgendwann Ballaststoffe genannt, als die Ernährungswissenschaft noch nicht so weit war zu erkennen, was die eigentlich machen, also dass die nützlich sind. Und das, äh, ja. Und die äh, Ernährungsweise der Mutter, das ist auch was, das hatte ich mit einem äh, Helmholtz-Forscher in München auch mal besprochen, die Ernährungsweise der Mutter oder überhaupt die Lebensweise der Mutter hm. äh, wirkt sich nicht auf die, äh, was ist das Gegenteil von Epigenetik? Äh, Egal, wirkt sich also wirkt sich, wirkt sich auf die Epigenetik aus, also wirkt sich darauf aus, wie dein dein genetischer Code abgelesen wird. Das heißt, du bist zwar genetisch äh, bist du gesund, aber die Art und mhm. Weise, wie dein Code abgelesen wird, kann dazu führen, dass du beispielsweise, also da war es halt ein Forscher, der mit Übergewicht und, und also Adipositas und Diabetes forscht und der sagt, es kann halt sogar sein, dass Hungererfahrungen der Großmutter eine Generation überspringen können und beeinflussen wie deine Gene abgelesen werden und dadurch beispielsweise ein Übergewicht auslösen oder eine, eine, eine stärkere Veranlagung dazu. Das, ja,
0: das ist faszinierend wie bei der Oma -Regen.
1: Ja, genau und das ist halt, das haben die jetzt auch nochmal bestätigt. Also sie sagen halt auch, ja, wenn die Mutter faserreiche Kost ist, ist die Epigenetik bei den Kindern ähm, beeinflusst das die. Das nächste, amerikanische Wissenschaftler haben äh, noch was gebastelt, was ich total geil finde. Schaumpflaster. Und zwar äh, also Schaumverband praktisch. Also sie haben ein Biopolymer Gebastelt, dass du äh, auf große Wunden, wo viel Blutverlust ist, einfach drauf sprühst und dass diese Wunden dann verschließt. So was gibt's doch schon, oder? So flüssige ah. Pflaster? Nein, nee, ja, flüssige Pflaster für Schürfwunden, wenn du mit dem Fahrrad auf die Fresse ja. gefallen bist. Nee, nee. Äh, Wunden, also ernsthafte Wunden, also große okay. arterielle Verletzungen und sowas, da sprühen die das und drauf. Der, der, der die Hand abgehackt hat. Genau, sowas. Und dann kannst du einfach vorne auf den Stumpf, ein bisschen Schaum drauf, zack, ist die Sache wieder in Ordnung. <lacht> So will man das doch. Also die, die, die machen praktisch einen Wundpfropf und können äh, durch das Zeug den Blutverlust um 90% reduzieren.
0: Was halt ganz cool trinkt. ist.
1: Äh, eben, also so, vor allen Dingen für so, so Ersthelfer oder sowas. Also, sowas will man vielleicht im, im Verbandkasten haben, wo es dann mhm. abläuft und äh, hinterher die gegenteilige Wirkung hat. Hm, habe ich noch was aus der Welt der Medizin? Hm, nicht so richtig. Sex habe ich noch. Komm wir später zu. Ja, der war nicht mit mir. Nein, nein, nein. Wir haben noch eine Sexmeldung. Ich, ich gehe zwar ins Bett danach, aber alleine. Sex, nee, diese Sexmeldungen, die sind dazu da, die Aufmerksamkeit der Menschen Ach wieder so. äh, zu erhöhen. Also Sex oder Gewinnspiel funktioniert ja. eigentlich immer. Ja, ähm, Pedisse, Ich glaube, aufwachen. So, ja, für unsere Bildungsbürger, Glied. Genau. Ähm, wir hatten von, ich weiß gar nicht, von ein paar Sendungen hatte ich schon mal, bin ich schon mal mit dem Nordatlantikstrom angekommen, der ein bisschen an Tempo verliert. Ja, mhm. Nordatlantikstrom, warmes Wasser sinkt runter, äh, kaltes strömt nach und zieht dann ähm, aus. Äh, ne, warmes Wasser sinkt ab. Äh, also warmes Wasser wird kalt, sinkt ab und zieht warmes Wasser aus dem Golf wieder nach und Nordatlantikstrom und dadurch haben wir hier gemäßigte Klimazone. Äh, und dieser Golfstrom, also dieser Nordatlantikstrom, der wird gerade schwächer. <lacht> ähm, das war bisher, äh, wussten wir, dass das äh, vom, vom Salzgehalt und der Temperatur des Meerwassers kommt. Ähm, jetzt haben aber. Warte mal ein kanadischer Wissenschaftler, noch einen Faktor entdeckte, der den Nordatlantikstrom schwächt. Und zwar der Rückzug des Meereises. Weil nämlich an den, an den Kanten des Meereises äh, sehr starke Abkühlung passiert. Und diese Abkühlung, ähm, ne, also das, 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 das warme Oberflächenwasser kühlt halt ab, wenn es an die, an die Eiskanten stößt und sinkt dann runter. Und die Eiskanten, die verschwinden aber langsam. Dadurch kühlt dieses Oberflächenwasser nicht mehr so stark ab, sinkt nicht mehr so schnell nach unten. Und dadurch kommt dann das neue Wasser aus der Golfregion nicht schnell genug nach.
0: Ja, aber sowas, es gibt doch, es gibt doch keine, 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 mehr als schmilzt doch nicht, hat doch der Nobelpreisträger festgestellt. Mehr, also ja stimmt, mehr als schmilzt ja nicht. So es haben, es haben, es haben, es haben, am letzten Tag der Konferenz haben auch äh, ganze, über 30 Nobelpreisträger die Mainauer Deklaration zum Klimawandel äh, verfasst und vorgestellt, wo sie halt dann äh, dann doch Vernünftiges dazu gesagt haben. Also dann, das ist auch irgendwie, das zumindest ein, in den Medien, also da ging es wirklich haben wir, so halt typische Deklaration halt, also gefordert, die Politik, aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen und so weiter. Aber es sind jetzt durchaus auch Nobelpreisträger, die, die wissen, wie das funktioniert, nicht nur der eine Spinner. Ja, okay. Aber das, ist das, 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 irgendwie, das wundert mich, das ist irgendwie so ein Faktor wie Meereis, dass das irgendwie noch nicht berücksichtigt war bis jetzt. Dass das, das, interessant, ist, dass, ne? dass das standardmäßig drin gewesen wäre.
1: Ja, aber es war sehr oft, dass irgendwie du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Mhm. Oder ja, aber vor allem ist es ja
0: auch, auch nicht unbedingt äh, so, so ganz trivial, das Thema. Also da ja. kann man doch schon mal mit den, mit, den, mit den Einflüssen durcheinander kommen. Oder nicht durcheinander kommen, aber halt, man wird aber einfach anfangen, bevor man dann bevor man dann über äh, komplexer wird. Ja. Und, äh, bevor, bevor du jetzt noch, was, äh, doch noch weitere äh, Themen hast, äh, ja. du hast, du hast in irgendeinem in irgendein anderen Podcast vor kürzlich mal erzählt, dass du meinst, es gäbe keine gute zeitgenössische Science Fiction. Ist
1: ja, deine also Kommentaren schon schon der Marsch, da, äh, nee, der Marsch geblasen worden? der Marsch geblasen wurde mir nicht, aber äh, mir wurden äh, ein paar Empfehlungen gegeben. Okay. Äh, was waren denn da dabei? Weil das äh, ist das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, das muss ich noch mhm. raus, rausschreiben. Und wie also. gesagt, ich, 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 ich bin
0: jetzt nicht unbedingt. Ich bin jetzt kein Science-Fiction-Freak, aber ich lese schon sehr viel Science-Fiction. Da gibt es doch auch sehr viel Aktuelles. Äh, da kann ich dir empfehlen, es gibt im, im Standard, also im Online-Standard, gibt es äh, einmal im Monat die Science-Fiction und Fantasy Rundschau. Das sind so Rezensionen und zwar immer noch, glaube ich, zehn am Stück und zwar wirklich, also jetzt wirklich Rezensionen so noch im klassischen Sinn, wo einer, der sich auskennt, ausführlich drüber schreibt. Also wirklich immer einen langen Artikel über ein Buch und da hast du, die, hast du Aktuelles dabei, Neues ja. dabei und da kann ich wirklich, äh, kann ich empfehlen, wenn du da Überblick behalten willst, was es das gibt. Du kannst doch in meinem Blog schauen. Ich schreibe auch mindestens ein, zwei Mal im Monat über Bücher, die ich gelesen habe. Ja, da ich war hab jetzt immer so auch, das war vor kurzem auch Science Fiction. Also was ich jetzt wirklich gerade empfehlen kann, äh, ist, das wird das sicher, wir das empfohlen haben, äh, Stevenson, das neue Buch Seven Eves, mhm. mit dem, einer der besten ersten Sätze äh, in, in der Geschichte der Science Fiction. Gibt es das auf Deutsch? Das kommt, glaube ich, bald auf Deutsch. Also der erste Satz heißt. Äh, der Mond explodierte ohne Warnung und ohne ersichtlichen Grund.
1: Ah, ja, ich glaube, das <lacht> habe ich sogar schon auf meinen Wunschzettel geklickt. Auf
0: Deutsch heißt es Amaltea ja. Genau. In, kommt im November.
1: Ja, liegt auf, steht auf meinem Wunschzettel in der Hoffnung, dass irgendwie ein, ein wohlhabender Mensch vorbeikommt <lacht> und es mir
0: Und wirkt. was ich auch noch
1: gelesen habe vor kurzem,
0: was extrem gut ist, war dass das Dreikörperproblem. Das gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, das Three-Body-Problem, ursprünglich chinesisch ist, ich schau mal schnell, das wie Body das auf Deutsch gibt. Also das ursprüngliche Buch auf Chinesisch, das jetzt uh, auf Nee, ist anscheinend noch nicht auf Deutsch erschienen, okay. aber auf Englisch eben. Und das ist eben auch, das ist wirklich extrem genial. Also vor allem, weil es hat mal, einerseits mal, weil es aus, aus diesem ganzen klassischen äh, Science-Fiction-Setting, das man so kennt, die spielen ja alle in den USA oder in Europa, ja, und ja. das spielt in China. Und da hast du mal schon dadurch äh, so ein gewisses Verfremdungs-, also aus unserer Sicht ein verfremdungs -Feeling, weil halt irgendwie alles in China spielt, was an sich schon mal exotisch genug ist. Und das ist halt wirklich eine extrem coole Geschichte, also das... Äh, eine, eine Invasion von Aliens, aber auf eine ganz ganz absurde Art und Weise. Also Ich, kann's, das, das, ich kann jetzt kaum erklären, worum es geht, ohne um zu verraten, worum es geht. Aber okay. ich kann nur sagen, es ist eins, wirklich eines der besten Science-Fiction-Bücher, die ich, die ich überhaupt gelesen habe. Ich also, habe
1: jetzt gerade ein Buch gefunden, das The Three-Body-Problem heißt und von äh, Catherine What? Das ist auch wunderbar, Casement Shaw. Das ist das ist ein
0: Krimi. Der kann ich auch noch so. Also. Ich vor kurzem auch gelesen. Das ist eine französische Mathematikerin, die unter dem Pseudonym Casmin Shaw schreibt. Mhm. Das spielt so, das spielt in der Zeit also Ende des 19. Jahrhunderts, wo eben dieser dieser diese Wettbewerb war vom König Oscar II., wo er das 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 problem quasi die Lösung ausgeschrieben hat als Wettbewerb und dann spielt in Cambridge wo dann irgendwie ein Mathematiker, der angeblich dran gearbeitet hat, gerade umgebracht wird und dann hast ja, so, du so ein klassischer Krimi, aber halt deutlich intelligenter als äh, andere Krimis, weil es eben von der Mathematik geschrieben ist, auch mit, mit Mathematik ein bisschen drin, aber so, dass man es auch versteht. Wir hat noch vier andere Bücher geschrieben, die auch alle so Krimi-Wissenschaft zu tun haben. Also die kann ich auch alle nur empfehlen. Aber das, was ich meine, ist von, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Xixin Liu,
1: C-I-X-I-N-Liu. Mhm. Ja, ich habe es gefunden. Das ja.
0: ist Es ein ist eine Trilogie und die oh. anderen zwei Teile erscheinen noch. Aber oh, okay, okay. Ich glaube, im August, also jetzt bald kommt der zweite und dem Frühjahr dann der dritte. Es sei denn, jemand kann Chinesisch, da äh, sind sie schon vor langem, vor ein paar Jahren erschienen und der Riesenhit. Und äh, das, das ist wirklich eines der besten Science-Fiction-Bücher, die ich gelesen habe. Und es gibt jede Menge gute Science-Fiction,
1: also da, da. Ich glaube, also The Martian ist mir noch empfohlen worden. Ja, ja, das ist auch, das, ist, das, ist, das wird ja auch jetzt. Auch da wieder fast meine Frage:
0: gibt es das auf Deutsch? Das gibt es auf Deutsch, ja, klar. Okay. das, ist so, das, das gibt, ich, Weil ich, ich kann das zwar ist, Englisch
1: lesen, aber ich finde es immer so mühsam, irgendwie in meinem äh, ja. Deutsch, deutschsprachigen Alltag dann noch englische Bücher zu lesen. Ich bin, ich bin irgendwie nicht so intellektuell. Nee, nee, das ist, das ist so ein,
0: so, so ein Riesenhit weltweit, das gibt es, glaube ich, in jeder Sprache. Also, ich meine,
1: der Marsianer schon. von Andy genau. Weir. Mhm. Genau.
0: Das ist, auch, das ist auch recht gut. Es gibt so, es gibt, gibt so, viele, so viele, ich weiß nicht, mir noch einfällt, äh, was ich vor kurzem gelesen habe. So, Klassiker, du wirklich, stehst du auf so, so sehr lange Bücher, also wirklich so
1: wirklich so fünf Bände, tausend Seiten oder sowas. Das oder ist eher? halt schwierig, weil irgendwann habe ich nicht genug Zeit zum Lesen hm. und dann falle ich wieder raus. Also, aber die 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 barocke Trilogie von Stevenson zum Beispiel, die habe ich hm. in einem Stück
0: äh, ja. weggelesen. Ja, da gibt es da schon eins, was mir recht gut gefällt, die Night's Dawn Trilogie. Wer hat die geschrieben? Night Storm. Das ist auch so eine Space Opera. Also eins der eins der Night Storm trilogie von, von, von Peter Hamilton. Mhm. Das sind auch in den 90ern erschienen. Das ist auch cool, das ist die, die Toten kommen zurück. Aber auf eine wahnsinnig äh, coole, intelligente, absurde. Ja, das ist, das ist wirklich. Das ist, das ist ein, man kanns ich bin immer wahnsinnig schlechter darin, ich jetzt, äh, Romane äh, zu, zu zu besprechen weil ja. ich immer, äh, immer nicht nicht wirklich verraten will worum es geht aber ja. wer, wer wirklich an an ganz so wie ich sagen so klassischer Science Fiction Space Opera interessiert ist diese Nightstone Drehbuch der
1: armageddon Zyklus auf Deutsch ja
0: das könnte es sein ja es ja, okay. sind glaube ich irgendwie sechs Bücher auf Deutsch und auf auf es drei Bücher das, das, das fetzt auch das Buch Also Es
1: sind halt sechs Riesenschmöcke auf Deutsch, aber es, es lohnt sich. ich also. Mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder Zeit dafür habe. Das war halt toll, als ich zwischen Berlin und Frankfurt hin und her gependelt bin. Habe ich halt jede Woche acht Stunden im Zug verbracht mindestens und habe da immer sehr schön lesen können. Das ist, äh, ja, naja, man kann nicht alles haben. Ähm, es stinkt. Ja? Und äh, Gestank macht zwei Sachen. Und zwar einmal ähm, verrät er, oder gibt es einen Hinweis darauf, muss man sagen. Gestank gibt einen Hinweis darauf, ob ein Kind äh, Autismus hat oder nicht. Okay, ähm, autistische Kinder, sie haben es mit 18 Kindern ausprobiert. Äh, also zweimal 18 Kinder, wie ist 18, 36? Ja. Ähm, 18 gesunde, 18 autistische Kinder im Alter von sieben Jahren. Haben sie Gerüchen ausgesetzt, teilweise ekligen Gerüchen. Ähm, Rosenduft, Shampoo, saure Milch. Alter Fisch, <lacht> was irgendwie total eklig. Ja, ähm, haben sie haben den, diesen Geruch halt vorgesetzt ähm, und die gesunden Kinder haben sofort, also im Millisekundenbereich, äh, äh, 305 Millisekunden, äh, ihre Atmung verändert. Also ne, so Ab Abwehrreaktion, so äh, irgendwie Nase gerümpft, Nil ne gemacht oder weiß der Geier was. Die autistischen Kinder haben ganz normal weitergeatmet. Das ist ein, das, was ich super finde, weil dann damit kannst du nämlich hingehen und kannst sagen, okay, wir können in jeder dämlichen Hausarztpraxis äh, ein Testset hinlegen und immer wenn es irgendwie, ja, wenn es einen Verdacht für irgendwas gibt, oder wenn man sagt, ja, gucken wir mal, wir prüfen mal eben, ob das Kind irgendwie äh, eine, eine, eine autistische Tendenz hat oder sowas, hältst du ihm einfach so ein Ding vor die Nase, wenn es normal weiteratmet, guckst du genauer hin, wenn es die Nase rümpft und äh, geht, ist möglicherweise alles oder mehr in Ordnung. Finde ich schon ganz interessant auch wieder. also das ja Und das könnte man dann vielleicht sogar als Ferndiagnose machen, wenn man irgendwann mal Gerüche übermitteln, äh, zu übermitteln vermag. Ja, gut, das ist, glaube ich,
0: dass das, ich weiß nicht, ob da Geruch, Geruchsübermittlung, ich glaube, das, das ist so ein Ding, was, was glaube ich, nie sich irgendwie durchsetzen Wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich nicht, nee. Weil das, da, wie gesagt, das Problem ist, ein Geruch ist ja was. wenn, wenn das, Okay, wenn, dann vielleicht, wenn du das, das wirklich direkt im Gehirn machst. Ja, also wenn du das quasi irgendwas im Gehirn anregst, was den Geruch, äh, sind hervorruft, Vorruf. Ansonsten ist ein Geruch was Physikalisches oder also was Physisches. Ja. Das du brauchst irgendwas, was riecht und dann kann, du kannst quasi, da, da da brauchst du immer irgendwie Unmengen Zeug, das irgendwo riechen kann, das dann freigesetzt werden muss und so weiter, das wird nie wirklich, ich glaube nie, dass das wirklich funktioniert. Wenn du dann vielleicht das Ding was ins Hirn steckst, was dann irgendwo was anregt oder sowas. Das vielleicht, aber gut, das ist wieder wieder Science Fiction.
1: Noch mehr Geruch. Die Wissenschaft hat festgestellt, jede Menge, also Österreicher, Engländer waren dabei, Amerikaner, haben festgestellt, wo es stinkt. Und zwar sind die hingegangen und haben aus, aus allen möglichen Hashtags, Schlagworten, Bildern, Bildunterschriften, die es, also sie haben sich auf zwei Orte beschränkt, und zwar London und Barcelona, haben äh, Tausende von Fotos, Hunderttausende von Tweets ausgewertet und haben daraus eine Geruchskarte erstellt der beiden Städte. Also wo in London riecht es wie und wo in Barcelona riecht es wie. Und das finde ich total abgefahren, dass du äh, praktisch einen Stadtplan, äh, einen Geruchsstadtplan anlegen können, kannst. Einfach nur aufgrund der Verschlagwortung, äh, die die Leute ja, in den Social Networks
0: das kannst du aber gut, gut irgendwie so so hacken, also irgendwie ja, also, dann, Kanzlerabend, alle ja, irgendwie. irgendwie stinkst, was, nach <lacht> Fisch,
1: nee, 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 genau, das kannst du super hacken, ähm, ja, aber finde ich finde ich irgendwie geil, also ähm, im Borrow Market in London riecht halt nach Essen, hätte ich jetzt auch sagen können, <lacht> weil da wird Essen verkauft, ähm, Abfall- und Rauchgerüche äh, konzentrieren sich in London äh, in Blackfriars.
0: Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was okay, da so ich ist. Ich war schon lange nicht mehr, ich war, das war noch, vor 20 Jahren. Auf Borough Market
1: da. war ich vor ein paar Monaten. Black habe ich mir so genau jetzt noch nicht wirklich angeguckt. Aber fand ich, find ich lustig. Hast du, irgendwann hast du dann so einen Google, Google Earth oder Google Maps Layer, der ja, Gestank oder Geruch, nennen wir es Geruch und nicht Gestank, äh, äh, darstellt. Auf sowas stehe ich ja. Dann kann man sich mal angucken, wo es gerade stinkt. Und da fährt man dann nicht hin. Mhm. Vielleicht in Echtzeit. Das wäre nochmal mal <lacht>
0: Geruchswolken, die dann irgendwie irgendwie über Google Maps ziehen siehst oder was? Genau. Wie, der, wie das Wetterradar der Wetterradar ja, eine Geruchsvorhersage. Genau. Ja, so also
1: diese diese Verkehrs. Ne, hier ist Stau, da stinkt's, da, oh, da nicht hingehen. Okay. Da steht Kreuzberg da aus dem Westen der genau, kommt Da steht der herum. Ja, genau. Da da nicht da nicht missionieren, da steht der Freistädter rum. <lacht> so, so Kommen wir zu meiner letzten Meldung. Sex. Deutsche und österreichische Wissenschaftler haben Hatten herausgefunden, Sex. was? Nee. Hatten hat Sex, genau. Deutsche und österreichische Wissenschaftler <lacht> haben sich vermehrt. Ähm, der, äh, jetzt suche ich gerade den Namen. Ah, verdammt, wo ist er denn? Ja, also Deutsche und österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Plattwurm mit dem Namen, wo ist denn dieser scheiß Name? Der stand doch da eben noch. Da ist er doch. Macrostonum Hystrix. Okay. Sich selbst vögelt. Das machen viele Tiere. Ja, aber der macht's halt, der, der macht halt so, der guckt halt, wenn er irgendwie ein Weibchen findet oder irgendwie was, einen passenden Sexualpartner, dann vögelt er mit dem. Wenn keiner da ist und der Bock hat, sich fortzupflanzen, vögelt er sich halt selbst und pflanzt sich dann dadurch fort. Und der, der, der hat halt sein, sein, also das, was er, was so, Quasi-Penis, also das, bei Würmern sieht das ja mal ein bisschen anders aus, ähm, der ist so nadelartig. Ja? Und was der halt macht, ist der sticht sich selbst durch die Haut und injiziert sich Samenzellen. Mhm. Das glaub, Die, die Bärtierchen machen das glaube ich auch Und jetzt kommt es ja. Vorzugsweise in der Gegend des Kopfes Ja, warum nicht Ich finde das, Entschuldigung Der bläst sich halt selbst ein, das ist der feuchte Traum ja. eines jeden Jungen Ja, ich bin nicht sich irgendwas injizieren, oder? Ja gut, aber ist das, halt, ja. Also, das ist halt Oralverkehr jetzt beim Plattwurm Also jetzt nicht, man, Du darfst jetzt nicht anthropomorphisieren Also so nicht Okay. Ja, und damit also, habe ich nichts mehr zu erzählen. Ja, ich auch nicht mehr. Ich bin irgendwie, ich, ich bin bin immer noch... noch. Du bist krank bin jetzt, und ja, ich ja.
0: bin Ja, genau. Ich bin, bin noch zu... Er, er, auch mir fällt immer mehr was ein. Es, es gibt es gibt ein Buch, Karina von Linken, über die Nobelpreisträgertagung in Lindau. Wenn ja. noch mehr Bücher waren. Das ist jetzt gerade wieder neu rausgekommen. Du hast ja auch im letzten Resonator Dingens irgendwas über Wissenschaftsgeschichte, über ja. Institutionen gesprochen. Das ist quasi so die Geschichte der, der Tagung wissenschaftshistorisch aufgearbeitet.
1: Wie Was alt ist diese Tagung denn? Naja, vor 65 Jahren angefangen. Jahr? Also
0: 1950er Jahre, also älter als Helmholtz.
1: Älter ich, als die Großforschung. Ja, ja
0: genau. Also dass das, 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 das ich weiß gar nicht, ob es das schon im Handel gibt, im Nachschauen. Das hat jetzt irgendwie von den Konferenzhätten wieder bekommen, aber äh, weiß ich, es liegt gerade hier neben mir drum, ist mir das noch eingefallen, das wollte ich noch erwähnen. Das werde ich dann auch irgendwann mal in meinem Blog besprechen, aber wer wirklich mehr über diese Tagung wissen will, der kann dieses Buch lesen. Und ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, außer dass ich wieder, glaube ich, schlafen gehen werde und meine Erkältung auskurieren.
1: Ich wünsche dir gute Genesung. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.